0: Hello, ¿qué tal? Amis. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. ¡No salgas de casa! Tun, tun,
1: tun, tun. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Y bienvenidos una semana más a este bello podcast. Un martes, miércoles de frutas y verduras, dependiendo de si son Patreons VIP o si son no Patreons VIP. Uh
0: -huh. Feliz mitad de agosto. Esperamos que estén pasando un bonito mes y así. No puedo creer que
1: ya se va a acabar el año, güey.
0: Ya sí.
1: después septiembre, pozole.
0: Sí, pozole. Halloween, pan de muerto. Es.
1: Navidad 2024.
0: Ya quiero que sea Navidad. estoy He estado últimamente... El otro día hasta soñé que era Navidad, güey. Y me emocioné. Lo... Y me desperté triste porque no porque era que no cierto. es
1: Navidad aún.
0: Sí. entonces puede pues ya ojalá pronto se acabe el año
1: bueno tengo, la vida.
0: Tengo una duda ahora que te gusta la Navidad
1: uh -huh. ¿Qué va a pasar este año Cuando vayas, por ejemplo al A una tienda departamental Y es, sea
0: Finales de octubre Y ya veas O sea, Eso me va a seguir dando navideño. coraje Eso okay. el año pasado ya me gustaba la, O sea, ya me había entrado el espíritu navideño Pero eso siempre me va a dar coraje okay. güey. O sea, siempre, siempre Porque me caga O sea, es un... <ríe> güey, no se pueden esperar a noviembre Triggered. sí, güey, pues es que, o sea, no se pueden esperar a principios de noviembre tan siquiera porque octubre es como de güey, ¿so falta todavía un chingo ay no, no sí no, los no. empiezan a poner desde octubre ¿no? según yo, sí, desde octubre o sea, los de Halloween ahorita a finales de agosto ya los empiezan a poner, mm. o sea, o principios de septiembre, casi siempre tengo que andar perreando las tiendas porque es diferente, entonces casi siempre es la primera semana de septiembre ok, pero güey, o sea, es eso son como en septiembre y en octubre es Halloween, en diciembre güey, o sea es hasta finales de diciembre y desde octubre, o sea tres meses casi antes, no mames, es exagerado eso la verdad, pero bueno, esa era la duda
1: que tenía, porque no sabía que te había empezado a usar la navidad desde antes de Halloween del año pasado, pensaba que había sido como en diciembre del año pasado,
0: no sé, o sea la neta no sé si fue antes o mero diciembre, pues creo que el podcast, en el podcast debe de estar la evidencia la neta yo no me acuerdo, alguien pero... díganos porque si yo tampoco me acuerdo,
1: ¿lo, lo asocio mucho con que te compraste tu playera o tu sudadera del, del Grinch? Grinch,
0: pero eso fue en diciembre
1: ajá, por eso digo que yo para mí fue no, en noviembre,
0: diciembre. eso fue en noviembre porque fue cuando fui al concierto de Harry y y, estaban, y lo vendían <ríe> la porque en diciembre no, o sea es que en diciembre no fui a CDMX Ajá Fui en lo más Próximo que fui a, a, a CDMX De diciembre Fue en noviembre En el concierto de Harry Ajá, sí Y ahí en Pues en Zona Rosa Por gobinara, De hecho Ahí por ahí me Ah, sí, es cierto era. Me dijiste cuando fuimos A uh -huh. ver a Las Negros Rosas Bueno, si hay, algún
1: etuntoncito sabe Cuándo fue este evento Canónico en la vida de Mariana Por favor pónganoslo En la imagen de Instagram porque yo creía que era diciembre, pero podría estar equivocado.
0: No, o sea, tiene que ser noviembre porque ya me... O sea, y según yo, pues sí fue desde antes, porque si en noviembre ya tomé la decisión ejecutiva de gastar 300 de convivir pesos con la Navidad antes de diciembre. Sí, en, o sea, eso quiere decir que <risa> es ya traía... 4-25 de diciembre. Sí, y me acuerdo que cuando ustedes andaban, o sea, ustedes, me refiero tú y Michelle, andaban viendo lo del el arbolito y eso, yo también ya andaba viendo del arbolito. Entonces estoy casi segura que fue de antes, pero bueno. Eso siempre me va a molestar, lo de Christmas Decorations in October, siempre. O sea, no, no lo apruebo, la verdad. <ríe> Denle su
1: tiempo de brillar a Halloween. Sí. Vamos a empezar una petición, vamos a juntar firmas por Mariana y por todas las demás personas que adoran el Halloween y no soportan ver adornos de Navidad en temporada de Halloween. Es una falta Así de es. respeto, la verdad.
0: La verdad es que sí. O sea, <ríe> es como si en... En diciembre pusieran cosas de San Valentín Exacto, justo Te, te entiendo, amiga, o te sea, entiendo O de Pascua o algo así, o sea, algo nada que ver con algo Pascua Pues sí, güey, o sea, es que es exagerado, es demasiado tiempo antes, pero bueno Ya, hablemos de otra cosa Otra cosa
1: <risa> antes de que te enojes Cambio de tema, ok, ¿qué hiciste este fin de semana? Cuéntanos Eh,
0: nada, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo estás? ¿Nada de nada? Mm, vi un K-drama ¿Cuál viste? Todo un K-drama Todo un K-drama Sí vi, Maratón hiciste Vi... ¿Cómo se llama? El que acabas de ver tú, güey El de la 19 vida Ah, nos vemos en mi 19 vida Ese O sea, había yo visto un episodio el... Eh, ¿Qué día fue? ¿El viernes? Creo que fue el viernes Ajá, Vi un episodio el viernes o el jueves eh, Y me gustó mucho Pero no la pude seguir... Eh, no la pude seguir viendo ...porque tenía que terminar de redactar... ...y el sábado... ...en la tarde vino Tania a verme... Uh -huh. ...y este... ...vimos dos Le dije, ay, vamos a ver, este, porque estábamos como, íbamos a comer y le dije, ay, ¿quieres ver algo en lo que comemos? Y le dije, estoy viendo este drama que se llama Tal, lo acabo de empezar, pero el primer episodio está muy padre, si quieres lo volvemos uh -huh. a ver y ya tú lo, así, así tú lo empiezas. Y el plan era, o sea, ver algunos episodios y pues ya... Ver otra cosa. Quedar, no, no ver otra cosa, o sea, porque siempre los sábados, este, pues nos ponemos a escuchar música o así, ¿no? Ajá. Y a platicar, entonces, este... Ese día, bueno, o sea, el plan en sí era así como de que nada más ver algunos episodios y ya después pues cada quien le iba a seguir por su cuenta, ¿no? Ajá. Pero ese día vimos dos episodios, yo me quedé dormida a la mitad del dos porque estaba yo muy cansada y Tania también se durmió un poquito porque también ella estaba muy cansada y luego vimos una parte del tres... Pero los dejamos así como de que ya mañana, los vemos bien, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues, hicimos, escuchamos, estuvimos escuchando música, bla, 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 lo quitamos, güey. El domingo nos despertamos temprano y dijimos así de, ¡ay! Y le dije yo, porque ella vio un poquito más de lo que yo vi. Entonces le dije, ¡ay! Pues lo voy a poner y adelanto, porque ella seguía dormida. Y dije, adelanto en lo que tú duermes un rato y ya cuando lleguemos a la parte donde te habías, donde te habías quedado, pues ya... Este, le pausas, ¿no? Ya lo vemos juntas, ¿no? Y, güey, pues así le hicimos... Y terminamos viendo todo, o sea, todo el drama lo vimos el domingo, güey, todo Nos, A las 11, 12 de la noche lo terminamos de ver, güey, o sea, estuvimos neta todo el día aplastadas viendo esa madre, güey Supongo que te gustó Obviamente, güey, <risas> no, no me gustó I hate más, watched it <risas> nada, Estaba yo así con el puño de rabia ahí, Está y, bien pues,
1: bonito, ¿verdad? Mm. Voy a dar un spoiler para las personas. ¿Por qué? Porque quiero decirte una parte en específico. Entonces, si quieren, saltarse ah, bueno. los siguientes, no sé, el minuto siguiente. La parte en la que ella sueña que le dice a su mamá. Ah, sí. A la madre, esa parte... Horrible, horrible, que porque está Porque aparte como piensas abrazando que sola. es verdad.
0: Ay, sí, sí esa parte lloramos a berreando. Lloramos güey. ahí. Lloramos varias veces. O sea, lloramos primero... Eh, spoiler alert también, este, lloramos cuando está, ves que ella es el tío Ajá, de la, de la, de la señora. señora esta lloramos ahí cuando está de, diciéndole de que no me abandones y bla Ajá, bla bla, y sí. en varias escenas del tío lloramos, luego en, en esa fue la que más, porque es que qué triste la de la, la mamá ve. Sí, güey, ya la de sé, la mamá wey. se ve muy triste O sea, al principio estábamos llorando Porque la mamá la había reconocido Ajá, y, estábamos y después así de, cuando te das cuenta Que, que es no es cierto, ah, es, eso es horrible, güey Se me nos, puso hasta la piel chinita ahorita güey. Nos destrozaron a la verga, güey O sea, sí fue como, porque verla así Abrazada, ella solita dando vueltas, güey Es como de, güey, no mames, qué feo qué horror, güey Ay no, horrible Y luego también con él, con el niño Desde el primer episodio, güey, que pasa lo del accidente y todo eso Y que la niña Terrible. se muere encima de él, güey Terrible, pobrecito. Y que tardaron un chingo de rato en quitársela de encima Ay no, qué horror, güey, qué horror, qué horror, de verdad Y aparte los niños, güey, qué bien actuaban esos niños, de verdad Siento que los
1: niños coreanos son buenos actores Sí Porque hasta, ¿cuál fue? En Love Alarm que no nos gustó, pero que te acuerdas que la historia de Kim Yo es que no la dejan como en una casa que se está quemando o algo así, mm. y la niña lloraba y lloraba y le a la madre esta niña que llora se con mucho sentir. Papás. Ajá. Sí, sí, sí. Siento que los niños coreanos saben actuar eh, muy dramáticamente. Sí. Se les da bien esto de... Uh?
0: De llorar. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno sí, que lo viste, que te gustó. Este, sí, y creo que o sea, lo que, la razón por la que la vimos toda completa en un día es porque Siento que en todos los episodios pasa algo o Ajá, sea, es lo que te decía Diferente sí. de la doctora Cha Sí, que sí, es... en sí. todos los episodios si Quieres pasa ver algo, qué va a pasar Exacto, y hay como tres tramas diferentes O sea, está primero, es lo que le decía yo a Tania Es que es como de, güey, es que siento que O sea se fueron resolviendo las tramas individuales Que habían, por ejemplo, mm. al principio Es como de, te presentan una trama Los primeros cuatro episodios, que es como de que de Ella tratando de llegar al vato ¿no? Y que se enamore de él, y luego dices, bueno, y luego ¿Qué va a hacer cuando ya? O sea, yo estaba pensando Así de que como de que la irán a alargar mucho Eso, o sea, como que todos los dos episodios De que ella con el vato tratando de que la ame, Pero no, güey, o sea, eso es al principio Y luego viene lo del accidente, que no fue accidente Y que hay un misterio Ahí, y sí. todo ese pedo, entonces, todo eso Pero se resuelve, eh, o sea no lo dejan hasta el final, no lo arrastran Ajá, exacto pero te de, pero Y te presentan otra, otro problema Exactamente Y
1: al final, o sea, es, es como de qué va a pasar al final Cómo sí, le van sí, a sí. hacer y, y lo que lo va a hacer Primera, primera vida <risas> uh -huh. Como él le dice las cosas que ella le decía Como al
0: principio Sí, le aplica así. lo mismo Ajá. que ella le aplicó Sí a mí, sí me gustó mucho la verdad Y el final, o sea, eso, o sea como que toda De principio a fin me gustó, la disfruté Y como que todos los episodios, te digo, había como algo Estábamos Tania y yo así agarrándonos de los pelos. Y aparte, me dio risa porque estábamos como lo de... Con, por, hubieron cosas que sí supimos desde un principio. Por ejemplo, el chamán. Desde un inicio, güey. Las dos Sabíamos. lo vimos y dijimos este vato es chamán uh -huh. y fue como decía sí, huevo, a huevo que es chamán y si sí era chamán, pero de otras cosas decíamos como de güey al principio estábamos como de wey no mames, ella era reina y este vato era el rey y alguien lo mató <risa> y no sé qué, estábamos haciéndonos bolas, pero ya después quedábamos como estúpidas, entonces ya dejamos de, de sacar <risa> conclusiones porque ya estábamos hartas de que nos vieran. No la fue cara. tan predecible, o sea, sí. no te pasó como sí, con exacto, otros programas. No, no, no fue tan predecible y pues por eso está chido y el final o sea, me gustó mucho el último episodio Cómo terminaron las cosas O sea, que es satisfecha pues. Same, same, same Lo contrario a varios que dramas Incluyendo La Doctora Cha, Que nos que gustan visto. mucho Pero son como más de... Como... No
1: sé, como esos que a lo mejor No volverías a ver Por lo menos yo que veo una vez como voy, ay, está divertido en el momento, pero no se vuelve como uno de mis favoritos, ni lo volvería a ver, y se lo recomiendo a la gente, pero es como decir ah, sí, para pasar el rato, ¿no? No,
0: yo siento no te que va a cambiar más, la vida. Sí, yo creo, yo lo veo más por el lado de no lo recomendaría, porque eh, o sea, por ejemplo, para mí yo no soy de, de ver y volver a ver y volver a ver las series. No, ah, o sea, okay, yo güey, a Teresa de Emergencia solo he visto una vez, Goblin también solo una vez. Okay, okay. No mentira Goblin sí la vi dos veces, pero esa porque sí es Ultimate Favorite de, de todos los tiempos, Forever and Ever. Okay. Pero, este, de ahí es muy difícil que yo vea ese tipo de series más de una vez. Entonces, como las veo, me encantó, y súper chido y ya. Entonces, para mí, mi, mi punto de si comparación es no? si sí lo recomiendo, ¿no? Okay. Y esta, por ejemplo, sí la recomiendo. La doctora Echa, por ejemplo, no. La recomendaría, a pesar de que ¿De creo que, que fue Recomendación que si feliz, porque fue Antes de que terminara, <risa> no la recomendaría A pesar de que la recomendé, exactamente Porque sí, <risa> el final No me gustó, ajá, es que el último Episodio, los está... últimos, dos, tres Episodios, mm, la neta, sí, estaba no. así
1: De que, pero sí, porque, no, como Siempre se me olvida a mí también, nos vemos en mi ava Vida, uh -huh. está chida, véanla, está en Netflix uh -huh. Vale mucho la pena, y el actor Es el novio de la Gizu. el novio de la Gizu, Por si sí. no saben, si no lo han visto en ningún Programa, lo pueden ver ahí Sí, Actuó todo muy el tiempo, bien, está muy guapo. Y ahí me recuerdan al N -N 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 -N".
0: Sí, todo el tiempo, güey, las manotas que ti, qué pedo, güey. Y hubieron muchísimas tomas que agradecí yo, la verdad, porque de manos. sí, tomas de sus manos buenísimas. <risa> este Sí, güey, todo el tiempo, o sea, habían tomas en las que las Dani y yo estábamos así de, güey, qué bien come la Jisoo de veras
1: <risa> Lol. Muy por, bien. por eso
0: te dije que es Muy bien, muy bien, la la Y él Gisoo. también, güey, obviamente. Sí, obvio, obvio las mucho. Pero
1: bueno, pues yo este fin fui a comprar ropa, porque ya ah. el siguiente, dentro de 15 días me voy a ver a la Taylor Entonces, ¿No, es, no es la siguiente
0: semana, el siguiente fin No Sí, es el es... siguiente fin, hoy es lunes Ah, ok, ok, sí, bueno,
1: ajá El próximo fin de semana Sí, no este fin, el que sigue, sí, 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 sí Este, me voy a ver a Taylor Y todavía me quedan Algunas cosas pendientes De arreglar del viaje Como tener mi outfit completo Todavía no lo tengo completo Había hecho ya mi pedido de Shane, me había llegado Hubo algo que según yo No me llegó porque hubo un error En el sistema Entonces dije, bueno, lo voy a volver a pedir Era una falda, una falda rosa ¿Pero te que regresaron me... el dinero? No, 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 es que nunca lo pagué <risa> Esa fue Según la falla yo en el hubo sistema. una falla en el sistema okay. Esa fue la falla en el sistema, <risa> nunca la pediste Entonces, o sea, parece es que <risa> yo lo tenía en mi carrito, güey Y después dije, ¿por qué no me llegó? Y vi que se quedó en mi carrito y yo dije, mm, qué raro Pero entonces, el jueves, no, el jueves, el miércoles, no me acuerdo El miércoles en la noche de la semana pasada, o el viernes Mira, no sé qué día fue, pero fue la semana pasada uh -huh. Este, estaba yo con Pilo y le dije así de, voy a pedir eh, la falda la voy a pedir en envío express para que me llegue antes del concierto. Y Pilo me dijo, bueno, va, déjame, pido yo otras cosas, ¿no? Y yo, bueno, ok, ok, Entonces, para dividirnos el envío express, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a agregar más cosas al carrito, pues para que valga la pena el envío. Entonces agregué que una falda negra, un short negro, otras dos blusas, unas medias, bla, 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 bla. Pilo me pasa sus cosas, chalala, veo, pago, la chingada falda rosa seguía en el carrito. De nuevo no. no la agregué De nuevo no la pedí Y yo puta madre ¿Cómo puede ser que me It's haya pasado? O sea cuando Hice el pedido por la falda y de nuevo se me olvidó, mm -hmm. y yo así, puta madre, no puede ser, y yo así, ¿qué hago? Cancelo el pedido, lo No, vuelvo me, a no hacer. me sorprende, sin embargo, o sea, lo creo, pues, lo veo
0: muy, muy es muy creíble, o sea, exactamente. No, no me sorprende para nada,
1: ¿verdad? Y yo así de no puede ser, le digo a Pilo, y Pilo decide, ay, Sara, blablabla. y entonces digo, bueno, lo pido ya ahorita, solo pido la chingada falda. La falda me salía como en 290 pesos, güey, con el envío eran 460 pesos más, la puta o sea, madre. 700, casi 800 baros, ¿no? No mames, y yo wey. No puede ser. O sea, ¿y la pediste así? Pedí más cosas. <ríe> Terminé haciendo Uy. otro pedido Me pedí un vestido, me pedí unos aretes me Pero pedí mascos, ahora sí pediste la falda Pero ahora sí pedí uh -huh. la pinche falda pues, Y bueno, ya Por lo menos en el anterior pues dividiste el, el, el envío, envío Sí, pilo. esta vez también intenté dividir el envío Le escribí a una amiga, le dije así de, Oye, voy a pedir el no necesitas nada Que no sé qué, para dividirnos el envío Y me dijo, mira, espérame porque hoy me entregan mis cosas Que pedí para el concierto Y si no me quedan, pues sí le entro contigo, ¿no? y yo, bueno, me avisa de mí, digo, no, sí me quedaron y yo, puta madre pero ya no me va a volver a pasar ya ya aprendí mi lección de cómo se tienen que hacer uh -huh. los pedidos en Shin la tercera es la vencida efectivamente fue la tercera y entonces aparte <risa> me faltaban otras cosas entonces fui el fin de semana con Piero y con Dani, su puta madre güey que tanta
0: cosa te compraste, mucha cosa, mucha su cosa madre. vamos las dos a concierto la próxima semana y yo me pedí dos cosas y ya, no voy a pedir nada más güey o sea ahorita que me estás diciendo todo, o sea que ya llevas como 50 pedidos yo así de what the fuck porque te, o sea ¿qué tantas cosas te estás pidiendo, wey? pues es que
1: quiero tener muchas opciones de ovni porque pues siento ah, que es el concierto ah, de mi vida, ya
0: o sea, ya ya entendí, ya entendí porque dije güey qué te vas a, con como el no more dream, güey, hasta
1: o sea, el. Me yeah. compré cuatro faldas yeah, diferentes, yeah. me compré cinco blusas, yeah. cuatro medias, cosas así para tener opciones y poder armar yeah, bien yeah. mi outfit, porque, o sea, he esperado mucho tiempo por ver a Taylor, ¿no? Entonces estoy muy emocionada. Y aparte, me hacía falta una chamarra uh -huh. rosa para mi outfit del Lover, que ya había yo visto en Stradivarius. Entonces, el fin de semana, bueno, fuimos a recogerlo del encargo que tenía yo de, del podcast, que no les vamos a decir ahorita. Fui a hacer el encargo ese. De ahí fuimos a Andamar, este, Dani se compró ropa porque ya no tenía todavía su outfit, no sabía qué se iba a poner. Y güey, súper fácil, encontró su ropa así, en H&M, o sea, de que en media hora. H&M, todo. Sí, siempre. enseguida Pobrebra. encontró, o sea, traía una idea en mente, la ayudamos a buscar, encontró. De ahí nos fuimos por las chamarras, Pilo se compró una también, de ahí pasamos por un café... Y de ahí nos fuimos a su casa a hacer este pulseras de la amistad. Porque es una tradición en los conciertos de Taylor. este Bueno, en esta gira, hacer pulseritas y, e intercambiarlas con otros Swifties. Entonces, pues teníamos que hacer nuestras pulseritas. Fueron Lore y la Bessie. Comimos empanadas. Estuvimos escuchando Taylor. Güey, pero para hacer las pulseras... Pilo, si estás escuchando estos saludos, me voy a quejar. Eh, para hacer las pulseras... A mí me, me recomendó Gigi porque ella ya había empezado a hacer sus pulseras, me dijo, "Compra chaquirón para hacer la pulsera. No haga, no compres chaquirita porque la chaquirita es muy chiquita y te va a costar trabajo meterla." En el hilo para hacer tus pulseras y te vas a tardar más, ¿no? Entonces yo dije, bueno, va, busqué en Mercado Libre un chorro de opciones de chaquirones de muchos colores, dijes, este, no sé, piedritas, hilos, se los pasé y les dije, miren, yo ahorita no me puedo poner a, a hacer el pedido, pero aquí les paso un chorro de links, de ahí seleccionen lo que ustedes quieran, ¿no? Por mí está bien lo que sea. Y me hablan, Pilo y, y me dicen, oye, mira, encontramos este kit que trae piedritas, chaquira, bueno, no me dijeron chaquira, me dijeron traen las cosas para hacer la pulsera, ¿no? Y yo, ah, bueno, va, cuesta tanto. Y yo, ah, bueno, va, pues pidan ese. I can see
0: where this is going.
1: Pura chaquirita, güey. O sea, así chiquititititita en cuatro horas. Hice tres pulseras nada más. La verdad Estábamos así todas con los lentes, con una aguja Dani intentando y yo. Pues sí,
0: güey. Oh, fue horrible. Pero bueno, llevo tres pulseras. ¿Pero <risa> les especificaste lo de los chaquirones o nada más les pasaste los links? Sí les dije que tenía que ser ah, chaquirón. Ah, pues chale, pilo.
1: sí. Y por eso ese día me estuve quejí, 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 que, 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 me escucharon la boca todo el día. este Pero pues ya, les dije que iba yo a comprar chaquirón pero fíjate que ya lo estoy pensando, porque, o sea, tenemos ya el kit ese. Y si me puedo tardar más, pero pues mejor terminarnos ese kit que andar comprando más, porque luego eso esa Shakira que ya tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Se va a echar a perder. Bueno, no se va a echar a perder, se va a desperdiciar más bien, no la vamos a ocupar ¿Se nunca. Se la pueden
0: donar al surtidor
1: se las regalamos, sí, pues
0: sí, güey, este, y pues ya, wey, me da risa que yo ya sabía de las pulseritas porque Marina anda haciendo, bueno, Marina, Sofi y Anita andan haciendo, Ajá. y ya ves que tenemos un grupo donde estamos ellas tres, y Mary y yo, uh -huh. y, es, y estaban preguntando en el grupo que de, de repente pusieron así de que, de ¿qué quieren sus pulseras? que no sé qué, y uh -huh. la Mary y yo así de, ¿eh? ¿qué? qué? ¿de qué están hablando? Y ya así de que no, que, de que Taylor y que bla, bla, bla Y las pulseras y a nosotros así de Ah, pues, pues Desconozco sí. y yo así de, Pues yo la quiero de los Stray Kids <risa> O de BTS, ¿no? Y la Mary así de, sí, la mía que diga BTS o algo así, ¿no? Uh -huh. Y ya, entonces, pues así No sé si nos las vayan a hacer porque pues no son de, de Taylor Pero <risa> A lo mejor, si hacen la tuya seguramente me la van a dar a mí Y ya te la daré yo Tal vez pero, porque... bueno, ¿quién sabe? Porque ni, ni sé si lo vayan a hacer, güey. Tal bueno, vez si sí están escuchando sabe. este episodio y ya se van a ver obligadas a, a hacer tu pulsera. Obviamente, van a decir qué va a pensar la gente si no le damos sus pulseras a Mariana. Pero ellas ya saben que tienen que ser de Stray Kids o de BTS, obviamente, porque si no, ni modo, no la voy a poder aceptar. No, no es cierto. Obviamente sí la acepto, pero pues no voy a entender. Sí, obviamente, obviamente. Entonces, pues, bueno, pero
1: igual y pueden hacer una de tontontón. Creo que hubo un par de tontoncitas que me escribieron también. así de que. Hay que hacer las pulseras versión no salgas de casa y si nos vemos las intercambiamos. Planeaba hacerlas, pero llevo tres hasta ahora. No he hecho ninguna. <risa> Lol, güey. Qué horrible. Sí. Fue muy frustrante, te lo juro, muy, muy frustrante. Qué
0: horror, güey. Te vas a quedar ciega haciendo esas pulseras. La
1: verdad es que sí. Y lo peor es que tengo que hacer para dos fechas. O sea, tengo que hacer para el 24 y luego para el 25. Bueno, no 7. tienes, ¿qué? Bueno, pero, pero pues quiero. ya las estás haciendo. Quiero, quiero. Pues sí. Para... Porque, por ejemplo, Sofi me escribió y me dijo, hey, ¿qué eres tu pulsera? A mí también me preguntó. Y le dije, ay, pero es que yo no voy a llevar para intercambiar, porque el chiste es intercambiarlas, ¿no? Uh -huh. Y dije, pero es que yo no voy a no sé si voy a llevar para intercambiar. Y me dijo, ay, no importa. Entonces, ahora pues, le quiero dar a Sofi, porque ella me va a dar. También a Marina. Pues sí, It's, Pues sí. Tienes que. Tengo que hacer harta pulsera. <risa> ahora sí
0: tienes que. Ah, pero bueno. Eh, pues bueno. Yo hoy les voy a contar sobre el... Asesinato de Jax Mosler. Eh, a mediados de los 60, Candy, bueno, Candace Mosler era una de las socialites más conocidas de Houston, Texas. Tenía unos 40 años, pero, o sea, digo unos 40 años porque nadie sabía su verdadera edad, güey, o sea, era como un misterio. así okay. de que A unas personas les decía que tenía tantos años, a otras otros, su acta de nacimiento estaba medio rara, nadie sabía cuántos años tenía, entonces, pues sí.
2: Eh, ¿Qué tenía... época es?
0: ¿Es reciente? No, no, no no es de los sesentas okay. eh, Candy tenía el cabello rubio ondulado, ojos azules y una figura muy esbelta eh, Candy, como le decían sus familiares y amigos, vivía en una mansión de tres pisos Con 28 habitaciones que estaba ubicada en River Oaks, que era el vecindario más rico de la ciudad A la perga, 28 habitaciones 28, wey. no sé güey, una para cada personalidad, yo creo una para dormir cada eh, día del mes de febrero. Sí, así es. Ahí llevaba a cabo eventos para recaudar fondos para organizaciones benéficas y artísticas locales. Estos eventos eran tan lujosos que habían músicos, o sea, no era como de que, ay, invitaban a la banda local de cumbia así, ¿no? O sea, era de que Chuck Berry y gente así, muy artistas okay. muy importantes, iban ahí a los eventos, ¿no? Y él, ella ponía como un escenario, tenían un jardín enorme y tenían una cancha de tenis, entonces en el jardín ahí ponían un escenario y ahí se presentaban y hacían los eventos. O sea, una mansión, mansión, mansión. Sí, man, señor una mansión de o sea, 28 habitaciones. Y sí, socialité ¿no? real. Sí, Candy siempre hacía grandes entradas en sus veladas, se deslizaba por la escalera principal después de que todos habían llegado, o sea, era como que su gran entrada triunfal. Eh, le gustaba usar zapatos de tacón alto joyas de diamantes y vestidos de diseñador en los eventos siempre se la pasaba hablando sobre sus seis hijos y su esposo Jax, un financiero rico que tenía intereses mayoritarios en bancos, compañías de préstamos y compañías de seguros Jax Mosler era un hombre de aspecto distinguido con cabello plateado, peinado hacia atrás y era 25 años mayor que Candy Rara vez, bueno, más o menos, ya ves que no se sabe se <risa> tenía la señora, ¿no? Eh, rara vez asistía a fiestas de su esposa porque él prefería más como que pues estar como low profile en el uh -huh. anonimato y así a menudo pasaba tiempo en Miami donde estaban ubicados tres de sus bancos ahí fue donde estuvo la última semana de junio de 1964 Candy y cuatro de sus hijos lo habían visitado esa semana y se estaban quedando en el departamento que tenía Jax ahí obviamente un señor departamento o sea una cosa súper lujosa eh, y era, estaba frente al mar en Key Biscayne eh, Una tranquila comunidad de playa ¿Ella era rica porque se casó con él o ella sí. era rica de antes? No, ah, era okay. rica porque se casó con él okay, Ahorita okay. te cuento más de su historia okay. A los niños les encantaba ir ahí y se le estaban pasando pues muy a gusto en la playa Pero Candy no se la estaba, no estaba pasando muy bien eh, Había ido al hospital cuatro veces para recibir tratamiento Por lo que ella describía como migrañas persistentes el último de esos viajes al hospital ocurrió a la madrugada del 30 de junio. Candy se detuvo en un hotel para enviar algunas cartas, pues ya ves que eran los 60 y uh -huh. esa era el, la manera en la que se comunicaba la gente. Eh, y luego llevó a los niños a un restaurante para comer hamburguesas. En el hospital recibió una inyección para aliviar el dolor de cabeza y aproximadamente a las 4:30 de la mañana ella y los niños regresaron al departamento. Que es como raro, o sea, como no sé, la hora siento yo que no es como una hora a la que andes en la calle. dando vueltas Ajá. en la calle. O sea, si se sentía mal de ir al hospital de emergencia, salir de la casa, e irte a las 4 de la mañana al hospital, eso es, o sea, razonable a cualquier hora. Pero de que fueron, que fue a enviar las cartas, que se llevó a los niños a cenar, y anduvo dando vueltas, y luego fue al hospital, o sea, eso sí está como que medio, dices, porque hasta las cuatro y media de la mañana regresas a la casa, ¿no? Pero bueno. Eh, cuando entraron, Jack se estaba acostado en el piso de la sala de estar, envuelto en una manta. Lo habían golpeado en la cabeza con un objeto contundente y había sido apuñalado 39 veces en el corazón, los pulmones y en todo el torso con un cuchillo de hoja larga. A la onda. 39 veces. O sea, eso es obviamente cuando... Los forenses vieron esto, dijeron, pues esto muy seguramente fue personal, ¿no? Ajá, alguien que lo conocía. Exacto. Eh, enseguida el asesinato fue noticia de primera plana, tanto en Miami como en Houston, porque pues esto, ellos vivían en Houston, pero estaban en la casa de... Bueno, en el departamento depa de, de Miami. De, de playa, ¿no? Ajá. Candy afirmó que la billetera de Jax había sido vaciada y que faltaban varios billetes de 100 dólares en el mostrador del baño, junto con su reloj de pulsera de oro y diamantes. Entonces, pues los detectives a cargo del caso en un inicio sospecharon que Jax había sido asesinado por un ladrón, Robo. ¿no? Por alguien que había entrado a robar. Pero Candy también le sugirió que su esposo, o sea... Les, les empezó a decir que él tenía muchos enemigos, que a lo largo de los años eh, habían eh, ajá, tenido como rivalidad con otros banqueros y que también ex empleados inconformes y clientes resentidos podían, o sea, los clientes a quienes sus empresas le habían embargado vehículos o cosas así, este, pues gente que le tenía coraje, pues. Ajá. Además le habían dicho que Jax a veces invitaba a su apartamento a jóvenes que había conocido en la playa. Candy también mencionó que desde que ella y los niños habían llegado, su esposo había estado recibiendo llamadas telefónicas de un hombre que le hablaba con un tono de voz femenino, entre comillas, whatever that means, eh, y les dijo a los detectives que sospechaba que Jax era homosexual y que uno de sus amantes lo había asesinado. Sin embargo, en cuestión de días, los detectives descubrieron que Candy estaba ocultando algo. Durante casi dos años había tenido una aventura con su sobrino, un vendedor de casas rodantes de 22 años llamado Melvin Powers ¿Qué? Melvin era un hombre bastante grande, medía 1,95 era de complexión robusta parecía jugador de fútbol americano Ahí, en el, mi fuente principal decía que parecía como actor de Hollywood, pero yo la neta I don't see it, entonces no lo describiría yo así, pero eso uh -huh. O sea, igual hay gente que sí lo ve así Um, él y Candy se habían escrito apasionadas cartas de amor Y tuvieron citas Supuestamente en la mansión, en el rancho de la familia Y en una casa de playa de los Mosler En Galveston Y
1: qué asco, o sea, no que haga alguna diferencia Pero para mí en mi cabeza sí un poco ¿Era su sobrino de sangre sí, o político? no, su sobrino,
0: es hijo de su hermana ¡Ew! sí, güey Cuácatelas, sí, güey Qué asco, I know. desagradable Asquerosísimo Uah. Sí Sí, sí, sí. Eh, Candy no creció exactamente en Cuna de Oro. Ella fue la sexta de 12 hijos y nació en 1920, alrededor y <ríe> Más o know. menos, allegedly. Sí, en la ciudad de Buchanan, Georgia. Su padre, Long With Weatherby, era granjero. La familia de Candy no tenía teléfono ni radio, o sea, eran pobres, ¿no? O sea, uh -huh. No sé si esto sea como que de que no tuvieran teléfono ni radio, así de que ay, no tenían nada porque pues en los años 20 no creo que tampoco muchísima gente haya tenido, pero la cosa es que pues si eran muchos y obviamente pues no tenían mucho dinero, ¿no? Los niños se mantenían ocupados plantando cultivos, recogiendo algodón y recolectando huevos de los gallineros. Cuando Candy tenía 12 años, su madre murió mientras daba luz a su decimotercer hijo, que tristemente también murió durante el parto. Ah, qué triste después de que esto pasó el padre de Candy pues sufrió una crisis nerviosa y se mudó de Buchanan dejando a los niños más pequeños con otros parientes entonces pues Candy y sus hermanos prácticamente se criaron a sí mismos cuando Candy llegó a la secundaria su abuelo la animó a buscar un esposo algún hombre estable que la pudiera cuidar porque pues así era en esos tiempos ¿no? no era como de que ay ve y consíguete mm -hmm. o sea estudia una carrera consíguete no pues era de que hija consíguete un esposo eh, le presentaron a Norman Johnson, un amigo de la familia e ingeniero civil, que era unos 10 años mayor que ella. Vivía en Amniston, Alabama. Eh, y pues Norman y Candy se casaron en 1939, cuando ella tenía 19 años. Un año después, Candy dio a luz a su primer hijo, Norman Jr. Pero pues Candy no estaba contenta con ser ama de casa en un pequeño pueblo de Alabama. Así que comenzó a trabajar como voluntaria en United Service Organizations, que era un grupo de apoyo militar. Eh, donde ella y otras mujeres jóvenes ayudaban a organizar fiestas para los soldados en Fort Benning, Georgia. Y en una de estas fiestas conoció a un oficial del ejército llamado Winthrop Rockefeller, hijo oh. del magnate neoyorquino John D. Rockefeller, uh -huh. dueño de Media Ciudad Peluche. Sí. <risa> eh, antes de que Rockefeller fuera enviado al extranjero, que bueno, por si no saben, los Rockefeller eran como que los las personas más ricas de todo Nueva York, dueños de toda Nueva York. Ah sí, yo pensé que eso era realmente dueños de, de medio de dueños de medio Nueva York. Así, ah. sí, sí. Eh, antes de que Rockefeller fuera enviado al extranjero para luchar en la Segunda Guerra Mundial, él y Candy se hicieron muy cercanos. Y es que, o sea, a todo lo que estuve leyendo, todos los testimonios y todo, o sea, Candy era una mujer muy encantadora. O sea, ella, aunque pues ahorita, por ejemplo, en este momento de su vida no tenía como que mucha educación ni mucho, o sea, pues nada, básicamente no tuvo muchas herramientas para ella, este, pues no sé, o sea, como de ese tipo. Eh, a pesar de eso era una mujer muy, muy, muy encantadora y siempre tuvo como un, pues era como un imán de, de hombres, básicamente, okay. sí. Eh, pues era muy guapa
1: también, ¿no? Sí,
0: también era muy guapa. No está claro si Norman se enteró alguna vez de la... Pero supongo que... O sea, hay muchas mujeres muy guapas y todo en todo el mundo, pero... Y en ese momento también a lo mejor el Rockefeller conoció a mil mujeres guapas, pero Candy tenía como algo... Ok. O sea, eso dicen en todos lados que ella tenía como una... Algo muy especial, ¿no? No está claro si Norman se enteró alguna vez de la relación de Candy con Rockefeller, pero a mediados de los 40... Eh, Candy se mudó con sus ahora dos hijos a Nueva Orleans donde consiguió un trabajo de ingeniería en un astillero Norman por su parte se instaló en Boulder, Colorado y pues ese fue el fin de su primer matrimonio Candy se dispuso a hacerse de su propia carrera y decidió que iba a ser modelo poco después de tomar esta decisión Encontró trabajo como modelo de ropa Para almacenes locales Y también empezó a diseñar lencería. Hubo una época en la que dejó a sus hijos Con una de sus hermanas Para asistir a clases en la escuela de modelaje De Barbizon en Nueva York O sea, se lo estaba tomando muy muy en serio, ¿no? Cuando regresó abrió la escuela de modelaje Y superación personal Candace Lol Puso anuncios en los periódicos prometiendo asesorar a las jóvenes sobre maquillajes y peinados y darles consejos sobre cómo mantener una figura estilizada eh, y prepararlas para modelar en desfiles de moda e inundarlas con confianza en sí mismas, gracia y elegancia. Una charm school, pero justo. Sí, sí, sí. Para, más bien como escuela de modelaje. Este, para atraer clientes, Candy organizó seminarios gratuitos sobre temas tipo cómo usar correctamente sombreros de mujer y cosas así. Mm, ya. Yeah. Que siento que ahorita sería como de, güey, qué. Güey, pues todavía dan cursos no sé. así O sea, sí, claro la, de, la, no. nena de este, la, reguera, la nena wey, de la reguera, güey Vive de eso, Ajá. ¿no? <risa> La nena de la reguera es, o sea, nosotros igual Y como jarochos lo mencionamos muy así ya sabemos quién es, todos los jarochos saben quién es la nena Pero es la, de la mamá la... de Ana de la reguera Es la mamá de Ana de la reguera, porque pues Si no saben, ellas son de aquí, de Veracruz uh -huh. Muy conocida. incluso desde que Ana fuera famosa Antes de que Ana fuera famosa, ya Eran muy famosas aquí, ¿no? Y Ella, la, nena... la mamá tenía mucho dinero, supongo sí. que, pues,
1: Creo que fue reina del carnaval Ajá, creo que sí y por eso luego dio estos cursos. Lore fue uno de sus cursos. Mm. Le enseñaron muchas cosas.
0: Justamente este fin de semana nos estaba platicando. Ah, caray. Uh -huh. Pues sí, este... Ay, ¿dónde me quedé? Ajá, de nosar, usar correctamente sombreros, ¿no? Cosas que la nena de la reguera nos diría cómo hacer. Uh -huh. En una ocasión organizó un desfile de moda con 45 de sus estudiantes que pues era como por una avenida principal, casi casi como si fuera un carnaval, güey, eh, e iban acompañadas de bandas de música de la escuela secundaria. O sea, como comparsas, diría yo. Pero bueno, existen fuertes rumores sobre este emprendimiento que tenía Candy porque se cree que ella ocasionalmente trabajaba como escort, porque pues, supongo porque era una, o sea, que era mamá soltera y así, y a lo mejor decían que de dónde saca todo el dinero o cosas así, ¿no? Okay. Pero wey, eh, sí, habían como estos rumores de que trabajaba como escort y de que sus alumnas en realidad eran trabajadoras sexuales ah. y que ella pues las era su, su madrota Ajá. Ajá. Eh, e incluso hay historias sobre soldados que regresaban de la guerra y se inscribían a clases de baile entre comillas en la academia de Candy pero realmente pues era para tener sexo como una casa con... de citas sí Ajá. exactamente okay. Pero pues quién sabe, la verdad nada de esto está comprobado y si no es cierto, güey, pues qué poca madre, güey, la neta, porque pues el emprendimiento de ella que, pues sí, salió adelante sola, ¿no? Pero bueno, independientemente de si es cierto o no, pues Candy decidió involucrarse en la escena artística de la ciudad y solicitó un puesto de voluntaria en la ópera de Nueva Orleans. Y pues nada pendeja, le dijo a los ejecutivos de la organización que ella iba a estar más que feliz de reunirse con empresarios y de solicitar donaciones a los empresarios ricos y millonarios, ¿no? Obviamente para conocerlos, Si andaba ¿no? buscando marido. Claro. Los ejecutivos la pues la aceptaron gustosamente. Te digo que era una persona súper eh, simpática y así. Todo el mundo se, se quedaba encantado con ella y era como de que ay, ¿quieres hacer eso? Claro que sí, te lo permitimos, ¿no? Eh, uno de los hombres a los que le sugirieron que se dirigiera era un banquero de Nueva Orleans llamado Jax Mos Mosler. Jax era nativo de Rumania. Eh, cuando era niño emigró con su familia a Buffalo, Nueva York y después se dirigió a Nueva Orleans, donde abrió una concesionaria de autos usados. En 1916, uno de los periódicos locales informó que Jax, de en ese entonces 21 años, había sido arrestado por robo mayor después de que el automóvil de un médico fuera robado de un hospital. Y luego encontrado en un garage en el concesionario de Jacks, que aquí no hay registro sobre si fue condenado o salió bajo fianza o ¿ok? qué, o sea, no hay registros, pero también supongo que es porque él pues compraba los coches baratos y los revendía y bla, 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 y pues uno de esos coches obviamente pues fue robado, ¿no? Sí, pasa Eso mucho. No, sí, no quiere decir que él haya ido y se lo haya robado, pero pues sí está ese registro de que lo arrestaron una vez por un robo de un auto, ¿no? Eh, los hermanos de Jacks dirigieron su negocio mientras él sirvió en el ejército durante la Primera Guerra Mundial y después de regresar vendió la concesionaria y empezó a abrir pequeñas compañías de préstamos ofreciendo a clientes que no tenían como que garantías o mucho historial crediticio, la oportunidad de comprar autos, electrodomésticos y muebles con altas tasas de interés también vendía hipotecas de casas e invirtió en compañías de seguros y de bancos y pues así se hizo millonario, güey. o sea literalmente un businessman Hecho y derecho, bueno, no tan derecho por el arresto, ¿no? Pero es pues, un Pero hombre de negocios. sido sin saberlo, ¿no? Como decías. Sí, de un hombre de un negocios eh, hecho. <risa> hecho, hecho, punto. Viví yo desde chiquillo, aparte, porque güey, desde los 19 años empezó a hacer, o sea, a trabajar y hacerse de su, de su imperio, ¿no? Ajá. Uh -huh cuando Candy de 27 años entró, bueno, allegedly 27 entró en su oficina, me caga esto güey, porque me caga no saber cuántos años tiene porque no puedo hablar con precisión de su edad, pero bueno cuando Candy allegedly de 27 años entró a su oficina a principios de 1947 Jax tenía 52 años y pues ya era un hombre millonario al igual que Candy también se había divorciado recientemente, había dejado a su esposa de 30 años con la que tenía cuatro hijas Escribió un cheque para la ópera por 25 dólares, o sea, de lo que, a lo que había ido Candy a pedirle dinero eh, Porque le dijo que la ópera lo aburría
1: Pero lo, pues obviamente, pero toma 25
0: dólares Sí, 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 porque pues es millonario, ¿no? Güey, sí
1: no es nada para él, ¿qué ¿tú, codo güey? le hubiera dado más? ¿Le hubiera agregado un cero? Pues mira,
0: terminó dándole más a la Candy, ¿no? claramente <risa> Pero a la ópera ella, no A la ópera no, pero Candy no le aburrió en mayo de 1949 durante un viaje a Fort Lauderdale Jax y Candace se casaron en una iglesia presbiteriana eh, cuando regresaron a Nueva Orleans comenzaron a empacar todas sus cosas porque Jax había decidido establecer una nueva sede para su imperio empresarial en Houston porque en ese entonces era como que las, el lugar, o sea lo que leí era como que todo el mundo la, la gente que hacía negocios se iba a Houston porque ahí como que era donde fluía mejor el dinero porque había mucha gente empresaria y así. Ok. En un terreno de Willowick Drive en River Oaks, Jax construyó una mansión... Bueno, mandó a construir, no la construyó él con sus manos, ¿verdad? Qué eh, bueno que aclaraste, muchas gracias. Sí, de nada. Construyó una mansión de tres pisos con sirvientas, cocineros, mayordomos, jardineros, personal de mantenimiento y chofer. El asistente personal de Candy era una mujer egipcia que hablaba tres idiomas. Me recordó a la, la de... Game of Thrones, la que siempre andaba con la con la Dani Ah, claro, sí La que hablaba mil idiomas así que, que nadie la quería O sea, que creo que hasta le iban a matar o algo Era esclavo o algo así sí, sí, Y sí. que este, Dani la salvó y se la llevó uh -huh. así de que Yo sí veo el valor de esta mujer que no sé qué bueno, Candy rápidamente comenzó a ascender en la escala social de Houston, escribía cheque tras cheque para realizar donaciones al Teatro Ali, a la investigación de enfermedades cardíacas y a más fundaciones. Como comenté en un inicio, muy seguido hacía eventos para recaudar fondos en su gran mansión. También se ofreció como voluntaria en varios hospitales, espe especialmente en el Houston Boys Club, donando unos 15 mil dólares para construir baños para los niños en la piscina del Centro Juvenil. En enero de 1957, Jax la llamó desde un viaje de negocios en Chicago para decirle que acababa de leer en las noticias sobre cuatro hermanitos de dos a seis años que se habían quedado sin hogar después de que su padre le disparara a su madre y apuñalara a uno de sus hermanitos hasta matarlo. Ay, qué feo. Sí. Candy pronto abordó un avión a la ciudad y ella y Jax decidieron adoptar a los cuatro niños. Eh, y de esto mucha gente Habla muy, o sea, toda la gente no, no encontré que nadie dijera algo malo de Jax O sea, como que Él era, o sea, era como, pues sí era millonario ¿No? Uh -huh. Pero eh, Dicen que era Como muy compasivo y esto Este simple hecho siento que habla De eso, o sea, como de que o Se enteró de eso, él vio Eso en las noticias y uh -huh. dijo tengo quiero hacer dinero, algo para ayudar, ¿no? Sí, tengo el dinero, o sea, pobres de estos niños, ahí los voy a adoptar, ¿no? Y sí. bien pudo haber ignorado, no sé. Bien pero... les pudo haber hecho un cheque de 25 dólares como es, a la ópera. Exactamente, mm. ¿no? un poquito más, tal vez, pero bueno. Como mamá, Candy era muy consentidora y muy amorosa, daba todo por sus hijos, había convertido el salón de baile de la mansión en una sala de juegos gigante, y ella y Jax hicieron arreglos para que se construyera un campo de béisbol en un lote que estaba frente a su casa para que los niños pudieran practicar deportes ahí.
1: Entonces ahorita tienen seis, ¿no? Los dos de ella y estos cuatro adoptados, ¿o eran tres?
0: La, ajá, sí, seis, 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 okay, seis okay. porque las, eh, Jax tenía otras cuatro hijas, pero esas se quedaron con ajá. la mamá. Eh, no vivían con ellos, cuando los años 50 llegaron a su fin, Candy parecía tenerlo todo, hasta que a finales de 1961 recibió una llamada de su hermana mayor Elizabeth, quien le dijo que necesitaba ayuda porque su hijo de 20 años Melvin, ay no,
1: ahí va a empezar el incesto, sí. no quiero
0: sí, güey ah. eh, y aparte, o sea, le habló porque su hijo el, el Melvin, había... aparte se llama como el elefantito hecho con Crispis, güey, sí, Melvin eh, lo había metido a la cárcel, porque pues Melvin era toda una fichita, güey. Güey, no puede ser. Criado en Alabama y Arizona, donde su padre operaba un pequeño servicio de avión comercial, Mel, como le decían todos, había sido un niño muy rebelde, expulsado de la escuela por faltas excesivas. Consiguió un trabajo vendiendo suscripciones a revistas de puerta en puerta, y durante un viaje de trabajo a Michigan, convenció a un hombre de 89 años, a un viejito, para que comprara 20 mil dólares en acciones para una firma de suscripción de revistas que no existía. chivato, güey. Fue declarado culpable de fraude y enviado a la cárcel durante 90 días. Después de esto, fue que Elizabeth le preguntó a Candy si Mel podía ir a Houston, después de que cumpliera su sentencia y que se quedara en su mansión hasta que reencontrara un trabajo y se recuperara, ¿no? Porque me imagino que, pues, obviamente, Candy era la rica de la familia, Obviamente, ¿no? Sí. O sea, te digo que tenía 12 hermanos, ¿cuántos? Ajá, 12 bueno ella era la doce, once hermanos, ¿no? Ajá. Eh, y pues ya todos sabían que era millonaria entonces pues sí, como de que la hermana le habló y le dijo así que hoy hazme el paro con mi hijo que ya no sé qué hacer con él te lo echo ahí unos días y pues ya cuando se recupere ya me lo regresas, no sé, güey, pero aparte ya era adulto, ¿no? no era como de que un chamaquito, pero bueno, la cosa es que Candy aceptó cuando Mel llegó, Candy le, incluso le dio su propio dormitorio y un auto para conducir y no cualquier auto, güey, un Thunderbird que era como un convertible así súper lujoso súper chido, eh, porque pues, ellos tenían un chingo de coches en su mansión, o sea, mm -hmm. era como de que, ay, agarra ahí el que... <risa> el, el que el, menos usamos el que menos usamos, exactamente eh, mientras vivía con los Mosler Mel se sometió a varias cirugías lo circuncidaron, le extirparon las amígdalas Sí, güey, o sea, fue como de que, a ver, todas las cosas que no he hecho desde que nací <risa>
1: Las quiero hacer ver. Las quiero hacer, que me las patrocine la tía que siempre me ha molestado uh -huh. Que de bebé nunca me hicieron la circuncisión ¿Cómo, pa qué, güey? Tía, pájame la,
0: ¿Qué? ¿Quién sabe, güey? Incluso tal vez yo me... Por el la situación incestuosa que hay aquí yo no sé si tal vez a Candy Fue le, sugerencia no le de gustaban Candy. los hombres ay. no circuncidados y ella dijo, ay, pues hasta la te la pago qué horror, güey tal vez, ¿no? pero bueno, sí aparte le no pagó. sé si a es, o sea, ha de doler mucho ¿no? pues yo supongo, qué fuerte eh, sí, le les, les pagó la circuncisión, le pagó <risa> <Somos feliz. risa> es que, qué feliz. como si fuera un bebé, güey <risa> le pagó la circuncisión, <risa> casual al bebé de 22 años, <risa> de 22 años después mes.
1: tuvo una Ay, ¡Qué horror! Es ¿Qué se llama Melvin Como el
0: elefante Sí, güey eh, Le extirparon las amígdalas también Te digo, pues ya que andaba por ahí Dijo, ¿sabes qué? Me ha estado molestando también Esto eh, Le hicieron una cirugía estética en las orejas ¡No! Y le lijaron la cara porque tenía como que muchos Granitos así en toda la... como que la Parecía pie. como... Ajá, la. ajá sí Ahí iba a decir algo, pero pero no lo voy a decir ya, <risa> okay. es que lo iba a decir por él, pero o sea, si hay al, algún etuntoncito aquí que tenga granitos en la cara, no quiero que se sienta como que, uh -huh. que, que me estoy burlando de todas las personas que tienen granitos en la cara solo de él, uh -huh. <risa> o sea, yo también tengo, ¿no? pero de él, así lo voy a decir, parecía cacahuate garapiñado, güey, <risa> es que sí parecía cacahuate garapiñado, güey. pero bueno, solo él, si hay alguien aquí escuchando que tiene granitos en la cara, no, ustedes son hermosos, solamente Melvin era feo, eh, bueno, para mí siento yo Pero bueno, la cosa es que le lijaron la cara y le quitaron sí, Claramente dijiste desde el principio que no parecía un actor no, de Hollywood yo siento Mira, a ver, te voy a enseñar una foto para que tú me digas Porque yo siento que no Güey, ahorita me surgió la, la duda ¿Cuál es el nombre completo
1: de Mel Gibson? ¿Se llamará Melvin también? Podría ser, no sé Mel Gibson Mira ¿No? ¿Él se llama Mel? Sí, no, no, a mí tampoco me parece guapo ¿Verdad que no? No, pero sí se ve muy grandote físicamente esa sí, pues,
0: sí, es Scandas Ok. La Candy. Este, pero ya de, pues ya de más grande, ¿no? Sí, parecía jugador de fútbol americano, dicen está Estaba muy grandote. Sí, siento que tiene cara de como villano de... De, de James Bond. Ajá. Sí. Justo. Ajá, o sea, sí. le pones un parche en el ojo, güey, y ya es Doctor No o algo así. Oh, bueno. También puede parecer este
1: villano de Volver al Futuro. ¿Mm?
0: Uh -huh. ah el este, se me olvidó su nombre ahorita sí 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 este McFly, McFlys sí, ajá sí él. Eh, no espérate no no puedo no decir el nombre güey volver al futuro es de mis películas favoritas tengo que decirlo cómo se llama Kirk Birk. Beef Beef pues sí, sí, da como ese look así de, de, del beef, pero menos guapo. Uh -huh. Bueno, Jax accedió a darle a Mel trabajo. Obviamente todo eso se lo pagó la tía, el, con el dinero de Jax, ¿no? Las orejas, güey, eh, Sí, güey, las orejas. Jax accedió a darle a Mel trabajo en una de sus compañías de préstamos. Y pues el güey resultó ser muy buen empleado y muy buen vendedor. Pero en junio de 1963... Aproximadamente un año y medio después de la llegada de Mel, comenzó a correr la voz en River Oaks de que algo estaba pasando en la, de, en la mansión de los Mosler. ¡Ay, qué asco! Según los rumores, Jax había despedido a Mel y había contratado guardias de seguridad para que lo escoltaran afuera de la finca y le había prohibido regresar. Oh. Y fue a partir de entonces que Jax empezó a pasar más tiempo en su departamento en Key Biscayne, donde eventualmente fue encontrado muerto. Candy le decía a cualquiera que le preguntara sobre esto que Jax había corrido a Mel de la mansión porque Mel planeaba renunciar y comenzar su propio negocio, o sea, como de que se había sentido traicionado de que mm. o algo así, ¿no? Entonces, pero obviamente Candy nunca decía así de que, ay, si es tenemos, que me estoy
1: cogiendo a mi sobrina. Si tenemos una
0: relación incestuosa, por supuesto, obviamente no.
1: Por eso lo corrió a mi marido, pero nada más, no se preocupen.
0: Sí, güey. Eh, como heredera de la fortuna de Jax, se estimó que Candy valía al menos siete millones de dólares, que eran aproximadamente unos 60 millones en la actualidad, wow. y posiblemente mucho más, o sea, esto era solo como un estimado. Después del funeral de Jax, ella y los niños volaron a Washington, D.C., donde Jax fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington mientras tanto los detectives seguían las tres pistas que Candy les había dado que pues eran que un ladrón, un rival comercial o incluso un amante pues, eran como que las opciones del perfil de la persona que podía haber matado a, Jen, a Jax pero el misterio solo se... pero el misterio solo se volvió más intrigante cuando una fuente le informó a la policía que Jax en realidad había corrido a Mel de la mansión después de que un miembro del personal de la casa le avisara que los había visto besándose ¡Ew! Bueno, Amelia Candy, no, no, Amelia Jax. Como sí, no sí, sí, se Porque es que solo mencioné a Jax y luego dije, los había visto besándose. no, claro. no pero se no, a entendió, Am se entendió. Sí, Amelia Candy. Eh, sí, se entendió y qué asco. Eh, los detectives descubrieron que en la tarde del 29 de junio, Mel llegó al aeropuerto de Houston y compró un boleto de ida a Miami. una azafata dijo que llevaba solamente un maletín como equipaje y después de su llegada a Miami fue visto en el stuff. Shirt Lounge en un Holiday Inn no muy lejos del departamento de Jack's fue al bar varias veces en su primera botella digo en su primera visita pidió una botella de refresco de vidrio vacía y se fue con ella en la mano casual weird sí cuando regresó alrededor de la 1M pidió un whisky doble y para cuando Candy llamó a la policía para denunciar el asesinato Mel ya estaba de vuelta en el aeropuerto de Miami y había comprado un billete de ida a Houston. Mm. Desde que Jax lo corrió de la mansión Mel había estado viviendo en un departamento y operando su negocio de venta de casas móviles al sur de la ciudad y después de que les informaran sobre la relación de él con Candy los detectives volaron a Houston para entrevistarlo. Mel juró que había estado en Houston la noche del asesinato de Jax. Dijo que había ido a ver una película, pero pues no recordaba ni el nombre ni da dónde la había ido a ver. Entonces, pues no tenía como una coartada sólida Ajá. y lo arrestaron y lo acusaron de asesinato capital. Mientras, sí, porque pues era el sospechoso más... Pues, sí, el que tenía como un motivo, ¿no? Así es, y aparte, o sea, sabían que había estado allá Y aparte, este, pues ya tenía un historial de haber estado en la cárcel eh, Mientras registraban la oficina de Mel Y aparte eran los sesentas, güey, o sea, era como de que ¿Sabes qué? Fulanito de tal nos dijo que tú y no sé qué Y ya, por lo tanto, estás arrestado Sí, eres culpable, te vamos a colgar en este momento Sí, güey eh, Mientras registraban la oficina de Mel Los detectives encontraron una foto de Mel y Candy Sentados en un club no nocturno Que no sé si es la que te pase, que Ajá. es lo que vamos a publicar eh, según yo o sea podría ser porque en la descripción decía de donde estaban sentados muy de cerquita y ahí pues se ven sentados muy de cerquita A menos que hayan todavía más fotos donde güey pero fíjate
1: que no cerquita. noto la diferencia de edad entre ellos eh o sea no, los es veo que casi se veía el,
0: muy grande muy acabado se veía el pobrecito sí pues por eso se operó las orejas y sí. se lijó la cara porque se veía muy si sí, cero en tía y sobrino porque andaban guacal. Y verdad que aparte como que ellos dos no, o sea, no, no te los imaginas Lo que desearía no mm. imaginármelos, gracias O sea, sí, no, 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 te, no los ves juntos, pues, mm. o sea, no te los imaginas como pareja mm. no, no necesariamente, <risa> o sea, yo, no, yo nada más, no, no te los imaginas No, no me lo quiero imaginar bueno, No necesariamente cogiendo o algo no así quiero imaginar, muchas gracias. O besándose, o sea, nada, uh. no, o sea, no te uh. los imaginas como pareja, pues Ni agarrados de la mano, Uy, qué asco bueno, No salen agarrados de la mano en la foto sí o sea, se ven raros, se ven como algo que no va, no va Que no, no va debería junto. ser. Que no, sí, no, 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 pero bueno, Dios los hace y el diablo los junta. Qué
1: asco, de veras.
0: Eh, pues sí, eh, encontraron esa foto, bueno, no sé si sea esa foto o hayan más, pero encontraron una foto de ellos sentados muy cerquita en un club y también un par de cartas que Candy le había escrito a Mel. Una de ellas decía... Mi amor, la imagen de tu rostro está frente a mí. Casi puedo sentir tu cara contra la mía. tu cara lijada <risa> contra la mía. No, no decía lijada, decía solo tu cara contra la mía. Tus orejas no, operadas. Tus orejas operadas. Tus penes circuncidados.
1: <risa> <risa> Las cirugías que yo te pagué. Ay, qué asco! Tu garganta sin
2: amígdalas. Casco. ¡Oh,
0: qué asco, güey. <risa> bueno. Eh, sí, no podría imaginar mi vida sin ti Te amo, te necesito, te extraño eh, Pronto los periódicos informaron que los detectives Y sobre esto la Candy dijo que ella sí le hablaba a todos sus familiares nah. Que no, eso no tenía nada No era, no era prueba Ella sí me llevo con todos Sí, que no era prueba de, que, de nada mm. Que ella sí se llevaba con todos eh, Pronto los periódicos informaron que los detectives Estaban investigando la posibilidad de que Candy Estuviera involucrada en el asesinato y pues cuando Candy se inter... porque obviamente fue de que estaba en todas las noticias, en todos lados y pues a Candy le dio una crisis nerviosa que la envió al hospital donde permitió a los reporteros que la fueran a entrevistar ahí en su cama de, de hospital. donde estaba en el hospital y pues hizo como una tipo conferencia de prensa improvisada llevaba un camisón rosa y sus ojos azules estaban hinchados de tanto llorar eh, cuando un reportero le preguntó si pensaba que Mel había asesinado a su esposo, ella contestó esa es la cosa más ridícula que he escuchado. Si hubiera caído una bomba atómica, Mel habría sido el primero en sacar a Jax y a los niños de los escombros. Mm. Mm. Lo dudo. No lo sé, Rick, pero bueno. Durante el año siguiente, mientras los detectives trabajaban en el caso, Candy pasó gran parte de su tiempo con sus hijos en Rochester, Minnesota, donde rentó unos departamentos. Se mantuvo mayormente callada dando solo una entrevista a un reportero de investigación del Miami Herald llamado Gene Miller diciéndole que Jack se había vuelto inestable, entre comillas, en los últimos meses de su vida y que había estado recibiendo cartas de amor de un hombre que después había tratado de chantajearlo por 75 mil dólares. Candy insistió en que amaba profundamente a Jax y que no le importaba su dinero en ese momento parecía que la investigación se había estancado pero poco después del primer aniversario del asesinato de Jax un gran jurado del condado de Dade los acusó a ella y a Mel que seguía en prisión en Houston, bueno a ella, a Candy obviamente y a Mel que seguía en prisión en Houston, o sea los, lo habían arrestado y lo habían metido a la cárcel güey hasta esperar como mm. juicio u otra cosa entonces pues... Sí, los declararon... Eh, ¿qué? No, los consideraron... Los ya, acusaron, ajá. los acusaron, ajá. Los fiscales anunciaron que habían descubierto nuevas pruebas que demostraban que Candy y su sobrino habían estado conspirando para matar a Jax durante al menos un par de años. Cuando comenzó el juicio en Miami en enero de 1966, más de 40 reporteros de las revistas más populares del país, incluyendo la revista Time, la revista Life, Look, Newsweek y el Saturday Evening Post, Acudieron a cubrir el juicio. El día de apertura del testimonio, Candy llegó al juzgado vestida con una gabardina blanca, un vestido de seda blanca y zapatos de tacón blancos. O sea, toda de blanco como la. Inmaculada. Sí, que era. Eh, se sentó en el lado izquierdo de la mesa del abogado defensor, mientras que Mel estaba sentado en el lado derecho. Durante todo el juicio, Mel y Candy no intercambiaron ni una sola mirada, güey. O sea, no se volvieron a ver ni. O sea, para nada. Y de hecho Mel se la pasó mirando casi todo el tiempo al suelo. El fiscal principal, Richard Gerstein, le dijo al jurado que Candy había seducido a Mel. Le hizo creer que estaba enamorada de él y luego lo convenció de matar a su volar a Miami y asesinar a su esposo. A quien ella ya no amaba, mientras ella y los niños estaban pues, convenientemente en el hospital dándole a Candy pues, una buena coartada, ¿no? Dijo que Mel había realizado el trabajo sucio, pero que estaba motivado por su insaciable deseo por esta mujer. Luego, el abogado principal de Candy, de bueno, de Candy y de Mel, Percy Foreman, que era todo un personaje, güey. me imagino de estos abogados así súper exagerados que, no sé, se la pasan gritando en, en el así de que, mm. ¿cómo es posible? que Así. Ya. Yeah. Eh, le dijo al jurado que miles de personas odiaban a Jax, que era tan despiadado en los negocios como cualquier pirata que había navegado los siete mares. Uh -huh. Que era un hombre que había recibido tantas amenazas contra su vida que tenía un hacha al lado de su cama. Y no había nada de pruebas de esto, güey. O sea, esto, quién sabe, o sea, pudo haber sido cierto o no. Eh, Forman no ofreció pruebas para respaldar ninguna de sus acusaciones y tampoco tenía evidencias cuando afirmó que Jax estaba consumido por fetiches sexuales. Dijo que tenía todas las desviaciones sexuales concebibles que alguien haya tenido. What the fuck? Uh -huh. En particular, un apetito sexual insaciable por chicos de secundaria y estudiantes universitarios que había conocido en bares gays. Y que pues güey obviamente en un juicio en los 60s es como de que hay un hombre gay. Ay. Sí, sí, sí. O sea, eso les creo que les sorprendía más que el incesto. Bueno, no, no. Creo que tuvimos un caso ya que
1: platicamos que creo que participaban las dos cosas, mm. el incesto y. Un poco. Ay, sorry. A su sí, creo que sí, pero no puedo recordar. Ah, ¡Eh! no fue Jeffrey Jeffrey McDonald. ¿Cómo se llama el señor de
0: la escalera? Mm -hmm,
2: mm -hmm, mm
0: -hmm. Que todo el, pero sí no había incesto. Pero no había incesto. Ajá, sí. Mm -hmm. Pues bueno, este, sí fue como un escándalo que de... Y aparte, o sea, la neta es que quién sabe. O sea, eso solamente se basa en el testimonio de Candy, que pues, ay I mean, la estaban acusando a ella, entonces podría decir cualquier cosa para zafarse, ¿no? Claro. Pero, eh, pues sí, no se sabe, pero, o sea, sí, hay gente que sí lo cree por la cuestión de la separación, o sea, de que Jack se fue a vivir al otro departamento, o sea, de que parte de la. por la. Um, supuesto, el supuesto amorío con Mel, de, o sea, de Candy y Mel, que Jax, pues aparte también, pues ya quería estar solo para, pues hacer. o sea, para. pues de, vivir su vida aparte y conocer a hombres o así, ¿no? Ok. Pero pues quién sabe. Eh, cabe mencionar que, que el jurado estaba compuesto exclusivamente por hombres, que por cierto, pues no le quitaban los ojos encima a Candy porque era una mujer muy encantadora, te digo, ¿no? La fiscalía respondió. A las acusaciones de Foreman caracterizando a Candy como una peligrosa adúltera capaz de seducir y destruir a cualquiera que se atreviera a involucrarse con ella. Llamaron a una serie de testigos que describieron deseos sexuales de Candy como, los deseos sexuales de Candy como depravados. O sea, pues la cuestión del incesto, ¿no? Eh, pues sí. Básicamente. Eh, algunos testificaron que habían visto a Candy y a Mel, pero es que me da risa porque... Bueno, solamente hay uno que sí está medio fuerte, pero... O sea, lo que dicen primero. Eh, que los habían visto a Candy y a Mel... Abrazados de una manera muy apasionada para ser familiares. Pero abrazados, güey. No estaban... No sé. Eh, pero es que puede hombre, ser por la forma en la que se abraza. Pues, sí, no sé. Pero solamente aquí... Des lo describían como abrazados de una manera demasiado apasionada. No decían como que... Con la mano acá, con la mano allá. Solo abrazados apasionadamente. Un hombre testificó que vio a Candy y a Mel abrazados... Y besándose en el negocio de Mel... El capataz del rancho de los Mosler contó que una vez habían ido a pasar la noche dentro de unos remolques del rancho y que pues él no había visto ni escuchado nada, pero que cuando había se había metido el remolque a, pues, a limpiar después de que ellos habían ido, vio que las todas las sábanas de la cama estaban arrugadas. Mm. Esa eh, señal de Ñiki, Ñiki. Y ahora sí, uno de los compañeros de trabajo de Mel testificó que él se la pasaba diciendo que podía obtener lo que quisiera de Candy solamente practicándole sexo oral. En Chico. ese momento, o sea, en el momento de que esta persona dijo esta frase, güey, todo mundo se quedó en show, o sea, se escucharon así de que... <ríe> Así en toda la sala. Sí, güey, gasps, everywhere. Y el juez estaba tan descor desconcertado que primero me imagino que hizo lo de orden. orden. Y luego ordenó que despejaran a la sala del tribunal de cualquier persona mayor, digo, menor de 21 años. Y empezó a sonar, quisiera ser un pez. Ay, güey, no. Do, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¡Qué horrible! Estamos hablando de incesto, güey. ¡Qué asco! No, estamos no. hablando de sexo oral, nada más. Pero de, de gente incestuosa. ¡Qué asco! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué asco, qué asco! A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que no había evidencia directa que conectara a Candy y Mel con la muerte de Jax porque no había ningún arma homicida. O sea, nunca se recuperó esta la botella vacía que supuestamente se había llevado Mel del bar eh, y no habían testigos presenciales. O sea, no tenían evidencias, ¿no? Un experto en huellas dactilares testificó que la huella de la palma de Mel se había identificado en el mostrador de la cocina del apartamento de Jax, pero no había manera de saber con certeza cuándo había dejado él esa huella. O sea, podía haber sido cualquier otro día, ¿no? ¿Qué? Yo creo que sí fue él, pero bueno. <risa> Sin embargo, el fiscal tenía un as bajo la manga. Dijo que los detectives del alguacil del condado de Dade habían entrevistado al menos a cinco hombres que afirmaban que Candy y Mel habían tratado de contratarlos para matar a Jax. Uno de ellos testificó que Mel le pidió que asesinara a Jax, que llevara su cuerpo a México y que lo arrojara a un volcán. Otro hombre testificó que, que... ¿Cómo van a andar moviendo un cuerpo, güey?
1: ¿Cómo me voy a acercar tanto a un volcán para...?
0: No, ¿y cómo andan...? O sea, la logística... Toda la logística de eso es como de... Matas a una persona, te la llevas, que cruce la frontera, y luego la avientas a un volcán. O sea, ¿cómo vas a andar subiendo con esa persona muerta y, güey, te lo llevas en una carreta? o ¿Cómo funciona eso, güey? En tu coche, no y, sé. Y, y como dices, ¿cómo te vas a acercar tanto a un chingado volcán, güey, cargando el puto cuerpo? Ay, no, no, nada que ver, pero bueno. Otro hombre testificó que recibió una llamada de Candas pidiéndole, bueno, de Candy, pidiéndole que se reuniera con ella en una cervecería de Houston, donde le dijo que le pagaría por matar a su esposo. El tipo, según dijo, acordó matar a Jax a cambio de mil dólares, pero pues había sido arrestado y encarcelado por otro cargo antes, o sea, otra cosa sin relación, antes de poder concretar el plan. Después dijo que en julio del 64, cuando todavía estaba en la cárcel, compartió celda con Mel y que le confesó que pues él había cometido el asesinato. Mientras el hombre contaba esta historia, Candy se levantó abruptamente porque ves que dijo que Candy le había pedido que se reuniera con ella y que no sé qué. Uh -huh. Candy se levanta abruptamente y dice, bueno, grita. Nunca he visto ni oído hablar de este hombre en mi vida. I've never seen this man in my life. Sí. La mayoría de los reporteros tampoco creyó en su historia. De hecho, no creyeron la de ninguno de los demás testigos. Ves que te digo que tenían varios testigos uh -huh. de gente que decía que los habían, les habían pagado para matar a Jax. Pues nadie les creyó, güey, porque eran... Todos eran criminales. Y sus testimonios, la neta, eran muy... Como que, pues... Era gente que mentía cada rato, güey. O sea, eran muy poco fiables, la verdad. Sí, la verdad es que este juicio está como que bien hecho con las
1: patas, ¿no? Sí, o sea, como pues que sí. no hay para... No hay evidencia de nada. No. Ya hasta estoy empezando a dudar si verdaderamente tenían un amor y uno.
0: Sí, güey, la neta... Es, es, pues eso es lo, lo interesante de este caso, que todo es como... Rumores Ajá. y cosas así que, pues, sí hay cosas que te hacen creerlo, pero a la vez dices, bueno, ¿qué tal que exageraron en el ¿Qué en el tal momento? que verdaderamente ella le hablaba así a todo mundo, como escribían sus cartas? Uh -huh. Sí, que a todo el mundo le decía, mi amor, te extraño, te amo y te necesito. No puedo vivir sin ti, quiero sentir tu cara contra la mía. Uh -huh. <risa> eh, sí, no les creían a los demás porque, aparte, también todos estaban ahí con tratos, o sea, como que... No contratos, pero estaban esperando a que les redujeran la sentencia algo porque a cambiar, todos ¿no? tenían cola que les pisaran, güey. O sea, tenían como... Ajá, este... Estaban acusados de algo todos en ese momento, ¿no? Entonces, pues no eran de fiar. El 3 de marzo comenzaron las declaraciones finales. Durante su resumen de 62 minutos, el fiscal volvió a hablar de Candy, llamándola la mente maestra y manipuladora. Dijo que Candy se dio cuenta de que la única forma en la que podía arrebatarle su fortuna a Jax Era eliminándolo de la faz de la tierra Pero esto pues no fue competencia para la declaración final del abogado de Candy Mel Quien habló durante cinco horas A la puta madre, güey, uh -huh. qué falta de respeto Sí, con tres intermedios, o sea, sí hizo pausitas, pero cinco horas, güey Don, que de repente de la nada citaba a autores como Shakespeare, H.G. Wells E incluso a Buda y a Jesús, güey O sea, no me imagino qué puta película se ha de haber aumentado Ajá. el señor eh, Y también, de hecho, acusó a los detectives a cargo del caso de fabricar testimonios Contra Candy y Mel a cambio de un gran pago Por parte de las hijas de Jack güey, hasta ellas las metió ahí no. eh, que las hijas de su primer matrimonio, que según él, querían que Candy fuera condenada para ellas poder en, eh, heredar todas las propiedades de Jax. Mm. De esto no tenía ni una sola prueba ni nada, pero él ahí andaba escupiendo cosas, güey. Escupiendo veneno. Eh, Forman terminó su discurso pidiéndole al jurado que mirara a Candy, que en ese momento sostenía un ramo de flores. ¡Ah! Y dijo... Sí, güey. Así como de mírenla. Y la Candy con las flores, güey. Porque llevaba ramo de flores. ¿Por sí, qué? ¿Por no, qué no? Para risa. causar simpatía. Ah, la verdad, qué risa en serio. Uh -huh. te imaginas todo el tiempo las flores ahí abajo, ¿no? Ajá, esperando sí. el momento.
1: Ella ya llevaba el las eso sí, eso sí, ya ah, iba de blanco,
0: impoluta. Claro, claro. claro virginal. Entonces, las flores eran el toque final, la cereza del pastel, güey. Eh, sí, güey, les dice, en su, el final de su declaración, les dice que la volteen a ver, y les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra.
1: Ay, mamón.
0: Güey, mamoncísimo, me cayó mal nomás de leer eso de cinco horas, güey, hablando, no mames, güey. Bueno, o sea, que de, es, de las flores
1: fue muy caro. ¿Dos
0: episodios de No Salgas de Casa o qué, güey? No mames. <risa> eh después de tres días de deliberación los jurados regresaron a la sala del tribunal para dar su veredicto Candy estaba vestida con un traje beige y una bata blanca con guantes y lentes de sol, mientras que Mel vestía un traje color verde olivo, cuando el presidente del jurado declaró que Mel y Candy no eran culpables, Candy se soltó a llorar y más tarde besó en la mejilla a todos uh, y cada besó en la boca uno. a Mel, <ríe> a Mel. <risa> ya no tenía nada que ocultar les le arrancó rozó, la ropa en ese momento. Rozó su cara contra la de él. Eh, no, besó en la mejilla a todos y cada uno de los 12 miembros del jurado, agradeciéndoles por ella y por sus hijos. Y un miembro del jurado estaba, o sea, lo hizo llorar, güey, o sea... Se sintió muy conmovido. Lo, sí, se lo conmovió tanto que se puso a llorar y le dijo Dios, le dijo Dios la bendiga, señora. No. Nada más por darle el beso en el cachete. Eh... Solo 10 días después de que se anunciara el veredicto, se publicó un libro de bolsillo sobre Candy y se envió a las tiendas de todo el país. Una compañía cinematográfica de Nueva York también anunció planes para una película sobre ella. Y era como que, pues, el tema del momento, obviamente, en aquel entonces. Cuando regresó a Hugh, porque todo el mundo creía que, o sea, bueno, como que el público estaba dividido, ¿no? O sea, de que había gente que creía que no lo había hecho, pero había muchos que sí creían, porque pues el Mel wey, la relación incestuosa y todo esto. Pero, y no pudo haber sido solo Mel sin la participación de ella. Pues tal vez, tal vez, pero pues dices, si fue Mel, entonces, o sea, tiene sentido de que ya sea, ya, o sea, lo que te decía de que fue y anduvo dando vueltas uh -huh. por la calle hasta las cuatro de la mañana, güey, eh, pero bueno, eh, cuando regresó a Houston, Candy mandó a construir un enorme muro de piedra alrededor de su mansión, porque ahora era su mansión, eh, para tener más privacidad, y de hecho los residentes de River Oaks estaban horrorizados de que ella siguiera en el vecindario, porque obviamente ya eso, ya escándalo, ella ya mm. fue nada de la socialité, güey, eh, y dejaron de evitar las fiestas evitaron los eventos que ella, eh, evitaban ya los eventos que ella organizaba. Como nueva presidenta del directorio bancario de Jax Candy, porque pues obviamente todo pasó, o sea, ella pasó a ser dueña de todas las cosas, de todas las empresas. Uh -huh. eh, empezó a asistir a las reuniones de directores y supervisaba la construcción de nuevos bancos. También compró edificios de oficinas en el centro de Miami, edificios de departamentos en Beverly Hills, pozos de petróleo y gas en Luisiana y varios terrenos en Houston. O sea, harto varo, o sea, harto inversión, harto varo, güey. Invirtió en la obra teatral también Lady Godiva Y fundó una compañía de música para publicar y promocionar las canciones de amor Que dijo que ella había estado escribiendo durante los últimos dos años Para ayudar a controlar su estrés mm. ¿Para quién eran estas canciones? No sabemos ¿Qué decían las letras? Si para Jax o para Mel, quién sabe mm. No sé, pero se rumora que Judy Garland estaba interesada en grabar algunas de sus canciones Órale los periódicos seguían fascinados con Candy y les encantaba, pues, llenar sus columnas aunque fuera con pequeñas noticias sobre ella, sobre todo si involucraban a Mel, obviamente. Que me lo imagino como... ¿Te de acuerdas del meme ese de... El nieto de Maribel Guardia ya sube las escaleras. Así, güey. Así. Siento de que... hoy oh, Candy y Mel fueron de viaje a no sé dónde. ¿no? Así. Eh, y de hecho, pues, ellos fueron vistos en público en varias ocasiones. E incluso se rumora que durante un viaje a Suiza, Mel le propuso matrimonio. Sin embargo, Candy insistía en que ella y Mel no tenían una relación sentimental y que su cariño hacia él era igual que el que le tenía a todos sus demás parientes. Mel se dedicó a las bienes raíces e incluso se hizo millonario por su cuenta, aunque pues estuvo entrando y saliendo de la bancarrota en el proceso. En 1971, cuando Candy tenía 51 años, se casó con Barnett Garrison, un contratista eléctrico de 32 años, dueño de varios clubs nocturnos, en agosto de 1972, poco más de un año después de su boda, Barnett fue encontrado boca abajo en un charco de sangre en el patio de piedra de la mansión Mosler. Mm. A un lado suyo estaba su pistola automática 9 milímetros junto con uno de sus zapatos. Barnett tenía daño cerebral, un pulmón colapsado, costillas rotas y laceraciones en la cabeza. Mm. Los oficiales de policía notaron marcas en el techo de la casa, lo que sugería que Barnett se había caído del techo según un informe policial cuando los detectives fueron a entrevistar a Candy la puerta de su habitación estaba cerrada con llave y no les abrió enseguida cuando finalmente lo hizo o sea cuando finalmente dejó que ellos entraran a verla no estuvo dispuesta a responder ninguna de sus preguntas solo dijo que no tenía idea de por qué su esposo estaba en el techo y después murmuró más cosas que no tenían sentido eh, por lo que los detectives concluyeron que Candy estaba o tomando medicamentos o muy intoxicada y en ese entonces, de hecho, después de que pasó todo lo del juicio y así, pues obviamente, güey, su vida social se derrumbó y pues ya no era... O sea, todo cambió para ella, ¿no? Sí. o sea, haya sido o no culpable, todo cambió y, eh, sus o sea, incluso sus hijos su, Bueno, sus hijos adoptivos, que eran los más grandes Declararon que este Que ella ya no, o sea, todo el tiempo Estaba como drogada, o sea, que mm. as, Estaba como, decía incoherencias Y decía muchas mentiras y así Entonces, Chale. que ya no, o sea, que en cuanto Pudieron salirse de su casa, se salieron eh, Porque aparte ni era pues, Supongo que también ellos tenían eso de que pues Eran adoptados, ¿no? Y Dicen que Candy no los trataba igual a ellos Que a sus hijos verdaderos, entonces, pues bueno sus razones habrán tenido ¿no? la caída de Barnett fue declarada accidental pero uno de los parientes de Candy le contó al autor Mikey Herskowitz que de hecho él, Candy le había pedido que escribiera una biografía sobre ella el, los familiares le contaron que Candy se había enterado de que Barnett le estaba poniendo el cuerno y les había pagado a un par de hombres para darle una lección entre comillas pero que las cosas se habían salido de control y terminaron aventando a Barnett del techo Barnett fue llevado al hospital metodista, donde estuvo en coma durante seis semanas. Eh, cuando despertó no recordaba haber estado casado con Candy ni haberse caído del techo. ¡Guau! Wow. Los, médicos, los médicos dijeron que no podían hacer nada más por él y sus padres se lo llevaron, llevaron a su casa. No quisieron que Candy tuviera ya nada no que ver con él, porque obviamente ellos creían que Candy era la que lo había hecho, ¿no? Porque Uy, pero aparte no ya que haya tenía... sobrevivido, wow. Sí, sí, increíble. Qué fuerte. Este, ya tenía este historial de haber... Sí, dos
1: esposos muertos. Bueno, bueno uno. Semi-muerto y otro muerto. Sí. En la mansión. Uh -huh. Qué miedo.
0: Y eso es ya lo que te pone como más perspectiva a las cosas, de que si dices... Se ve cada vez más sospechoso para ella, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, Candy solicitó el divorcio en marzo de 1974 y les dijo a los periodistas que aunque todavía amaba a Barnett, no había forma de que el matrimonio funcionara porque la familia de él no la dejaba verlo. En 1973, dos de los hijos ado adoptivos de Candy, Dan y Chris, que ya eran estudiantes de la Universidad de Texas, acusaron a Candy de quedarse con gran parte de sus fideicomisos y de darle solo 350 dólares al mes para gastos de manutención. Sí. Que siendo ella millonaria, güey, pues supongo sí. que es muy poquito, güey. Dijeron que les había... O sea, supongo que de, en aquel entonces a lo mejor sí era como un buen dinero, entre comillas, para cualquier otra persona, Ajá. pero para... O sea, y aparte por... Más que nada porque ellos sabían que tenían un fideicomiso, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, dijeron que les había prometido más dinero, pero con la condición de que aceptaran dejar la escuela, cortarse el pelo y regresar a la mansión para trabajar para ella. LOL, ¿por pues no sé, por eso, te, eso es parte de las cosas que te digo, que ellos decían que lo, los trataban diferente por ser hijos adoptivos y a sus hijos, hijos de sangre no los trataba así Me llama la atención lo de cortarse el pelo eh, Tal vez tenían el pelo muy largo <risa> Pero bueno en 1970, se ve que güey o sea, por ejemplo, con lo que hizo con Mel Sí, eso estaba pensando O se sea, O sea, se ve que era como de que sí te voy a ayudar Ven a mi casa, pero vas a hacer y ser Mi muñequito Sí, vas a hacer y ser todo lo que yo te diga, ¿no? Sí Entonces, pues sí En eh, 1975, Candy modificó su testamento Dejando la mayor parte de la fortuna de... De la fortuna Mosler a su hija mayor, Rita Mantuvo a Norman Jr. y a su hijo menor Eddie en el testamento, pero eliminó por completo a Dan, Chris y Marta de cualquier herencia alegando que no habían demostrado el cuidado, el amor y el afecto que ella merecía como madre en octubre de 1970 que güey, ojalá y eso hubiera hecho mi papá la verdad pero bueno <risa> o sea, porque tengo dos medios hermanos y uno de ellos la oveja negra de la familia güey, y ojalá y no le hubiera dejado herencia pero bueno, ni more. mi papá sí era buena persona en octubre de 1976, Candace voló de Houston a Miami para asistir a una reunión de la junta directiva de uno de sus bancos. Se registró en una suite en el hotel Fontainebleau y llamó a su médico de Miami diciéndole que tenía un fuerte dolor de cabeza. El doctor llegó al hotel y le inyectó demerol, un analgésico y un sedante, pero pues no sabía que Candy ya había ingerido tabletas de Placidil, que es un barbitúrico usado comúnmente para tratar el insomnio. A la mañana siguiente, su secretaria la encontró muerta en su habitación. Los informes señalaron que estaba vestida con un camisón rosa y acostada boca abajo en una de las cinco almohadas que estaban sobre su cama. El forense del condado dictaminó que su muerte se debió a una sobredosis de barbitúricos. En ese momento, Candy tenía 62 años, supuestamente. No wow. sabemos exactamente cuántos, pero alrededor, o sea, early 60s. ¿Late 60s? Ajá, yo creo maybe. que late, maybe. Yo siento yo que en lugar que de, de agregarse 60s. edad, yo creo que se quitaba edad. O sea, digo early 60s porque eso dice, o sea, Ajá. 62. Pero yo digo también, yo creo que late, era un poco mayor, late ¿no? 60 sí. Sí. sí, yo creo que unos cinco años y se quitaba mínimo, pero bueno. Su hijo Edward emitió un comunicado llamándola una madre perfecta, que hizo lo mejor que pudo por todos. Eh, menos de 50 personas asistieron a su funeral en Miami Beach, que era, pues una décima parte de las personas que asistían a sus fiestas cuando estaba en su mero mero apogeo y pues su funeral se llevó a cabo en la misma capilla donde se había celebrado el servicio de Jax 12 años antes ella pidió que lo enterraran al lado de él en el mismo cementerio entre los presentes en su funeral estaban los vicepresidentes de los bancos al igual que varios amigos y familiares de Georgia solo dos de sus hijos Rita y Edward aparecieron y para sorpresa de todos llegó Mel Acompañado de su nueva novia mm. uh -huh. Y hablando de Mel Pues él murió en el 2010 A la edad de 68 años El informe de su autopsia concluyó Que había muerto de una forma de neumonía Pero enumeró un historial De posible abuso de medicamentos recetados wow. Y eso es todo por este caso La verdad es que O sea, queda Yo, O sea, pues obviamente es un caso frío O sea, un asesinato Que no se resolvió Porque sí. al final de cuentas Jax fue asesinado y no se encontró al culpable, uh -huh. que yo creo que sí fue Mel. Yo también pienso que fue Mel,
1: pero después de nuestro último episodio temático de Patreon uh -huh. eh, a veces ya digo las cosas no ah, lo bueno, que parece, sí, ¿no? Obvio. O sea, puede ser que parezca uh -huh. y que a la mera hora, ¿no? Uh
0: -huh.
1: En algunos casos, o sea, por lo, por lo general si sí parece, es porque es pero puede ser que no sea.
0: Sí, lo que sí es que no había suficiente evidencia, eso sí. Exacto. O sea, no había arma... Homicida, solo era... No había... Testigos ARN, oculares. Nada. O sea, solo, lo único que tenían era lo de la palma de, de Mel. Pero, pero no sabían de cuándo fue. No sabían de Ajá, no pudieron afirmar de cuándo era. Y pues... Sí, no. Yo la verdad, por solo basada en eso, yo creo que sí, porque... O sea, si él si Jax ya había corrido a Mel y mandó a llamar a los de seguridad para que lo sacaran a la chingada, ¿cómo lo va a estar recibiendo en su departamento voluntariamente, güey? Sí, sí, exacto. Obviamente no, entonces sí, yo creo, y está muy sospechoso que haya ido a un bar y que haya pedido una botella vacía y que nadie sepa dónde está esa chingada botella vacía y que, este que bueno, igual no tenía cortes ni vidrios enterrados el, el Jax ni nada, pero pues de todos modos, güey, o sea, no sé, como que es muy sospechoso y aparte que mintiera sobre dónde había estado Ese día y así, entonces Sí, no, y luego el, lo del es, el Tercer esposo de Candy que uh -huh. lo aventaron Del techo, o sea, yo también Ahí creo que tal vez, o sea, no sé si Le habló a Mel o a otras personas, pero También yo creo que en ambas situaciones Fue, ella fue la Persona que tal vez que planeó planeó Las oh, cosas, vale. sí. porque fi Al final de cuentas sí se quedó ella Con todo el dinero y con todas las propiedades Güey,
2: uh -huh.
0: y um, yo creo también que el Mel Obviamente no, o sea, sí se hizo millonario Supuestamente él solo de que fue creciendo Pero, güey, la inversión inicial Yo creo que sí le dio Candy el varo Para que pudiera este Pues él invertir el dinero, ¿no? Sí, puede ser Entonces, pues sí, sí, eso es todo Y bueno, mis fuentes fueron El artículo A Million Dollar Murder por David Krasicek En crimelibrary.com es como una mini novela tiene varios capítulos, 16 capítulos, ahí vi algunos, la verdad no vi todos, mi fuente principal fue el artículo de Notorious Mrs. morsler por Skip Hollandsworth para la revista Texas Monthly porque en este el, eh, bueno, el la persona esta que le escribió, Skip, dice que él estudió detenidamente más de 100 artículos de revistas y periódicos antiguos y obtuvo registros policiales y judiciales y se comunicó con familiares de Candy y de otros habitantes de Houston que la habían conocido. O sea, está muy bien hecho y está uh -huh. muy bien investigado. Como que tiene información de primera mano, ¿no? Así es. Y el lugar donde vi este caso por primera vez fue el video de Bailey Serian de este caso en YouTube y pues ya eso es todo.
1: Ah, pues muy interesante, buen trabajo Ay, Parecía hecho. de verdad una novela It was Un episodio, una temporada de Gossip Girl, güey, sí, algo así Toda
0: una temporada, claro que sí, güey O toda haber... la serie de Gossip Se podría Girl. hacer una serie, yo creo que de este caso, güey, cañón.
1: Pues no dijiste que iban a hacer una peli O sea, que se hizo el libro no, no y que después iban a hacer sí, una hay. película Se podría
0: hacer una serie, Sí hay, güey Ajá. Sí hay, nada más que no me acuerdo cómo se llama Pero, o sea, no hay recientes, pues Pero supongo sí. que no tan conocidas, a lo mejor. Ajá, exacto pero sí, sí hay. Ah,
1: pues muy buen trabajo. Thank you. Pues bueno. Sí. ¿qué me traes? Yo hoy... Esta historia va a ser una sorpresa tanto para ti como para mí, porque pues ya la escribí hace varios días, entonces ¡Ah! ya no me acuerdo bien. Lol. Me voy a ir sorprendiendo en el camino. Yo hoy les voy a hablar sobre leonarda Chianguiuli. Mm. No estoy segura cómo se pronuncia su apellido, no sé si sea Chianguiuli, Chianguiuli, es este, italiana. Y mm. se escribe C-I-A-N-C-I-U-W-L-I. -L -L sí. yo digo. Bueno, yo es. voto por Chanchuli Chanchuli será entonces. Lol. Eh, pero antes de hablarles de ella, les voy a platicar un poco sobre su familia. Les voy a hablar sobre su mamá, porque así empiezan todas nuestras historias con nuestras mamás. Entonces, para empezar, te digo: Italia, siglo XIX, de que los años 1800 y así. Uh -huh. Amelia Dinolfi, que era su mamá venía de una gran familia de buen estatus social, aparte era bonita físicamente y como esto era en la época en que las mujeres teníamos cero derecho y el mismo valor que un objeto eh, y a fuerza nos tenían que casar con alguien, pues sus papás se sentían aliviados porque decían ¡ay, qué bonita nuestra hija! Y al tener este buen estatus social se va a conseguir un muy buen marido que le va a poder dar una muy buena vida, ¿no? Se Ajá. sentían aliviados, decían ¡ay, ya! Ella va a vivir su vida cómodamente. Y parecía que así iba a ser. Porque tenía bastantes pretendientes que checaban estas cajas de poderla mantener, de ser atractivos, de ser buenas personas. Eh, bueno, tras puertas cerradas nunca se sabe, pero parecían ser buena gente, ¿no? Pero una noche hace cuenta que estaba en una fiesta con uno de estos pretendientes. Eh, obviamente por la época no estaban solos, tenían chaperón, porque en aquel entonces sí. y cachaban a una señorita con un joven y. Así sin un adulto que los estuviera supervisando, era como de que escándalo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo para la chica, porque era de, seguramente ya no eres virgen, uh -huh. has perdido toda tu virtud, ya no vales nada, ¿no? Uh -huh. Entonces Amelia estaba en esta fiesta con su pretendiente, habían más personas más, chaperones, la Había sido a la fiesta en casa de uno de sus amigos de la... o sea, de amigos de la familia. Y estuvo bailando, platicando, la Y ya cuando terminó la fiesta, salió de la casa, vio que la noche estaba agradable... Y dijo, ay, pues me voy caminando a mi casa No vivían muy cerca Desafortunadamente, un hombre andaba por ahí observándola mm. Y en cuanto pudo, se le acercó Y la arrastró a un campo fuera de la calle Donde la violó mm. Este hombre era Mariano Chianchuli
2: mm. Bastante
1: mayor que ella Ella tenía como 17 años más o menos Y él casi 40 Ay, no Provenía de una familia muy pobre Tenía reputación de ser un huevón Y de ser muy cruel eh, al parecer se la pasaba es claramente
0: cruel, si anda sí. violando chavitas, güey. definitivo.
1: Al parecer se la pasaba borracho todo el tiempo y nunca había tenido un trabajo. Ya había visto a Amelia con anterioridad y pues ella era muy bonita, entonces obviamente muchos hombres se fijaban en ella. Pero en el caso de este Mariano era como de que me gusta, pero sé que ni siquiera me le puedo acercar porque no tengo ninguna oportunidad con ella porque claro. por mi clase social, ¿no? Uh -huh. Entonces como que le tenía resentimiento a Amelia por esto y ese día la siguió a la fiesta y se esperó hasta que la vio salir y pues ya fue que ¡Qué pinche bato la lo, ya se
0: cómo le vas a tener resentimiento a alguien porque no te va a pelar
1: yo siento que es algo hay una perdón.
0: inseguridad ahí y
1: también es algo que pasa mucho por ejemplo en los feminicidios claro es de que los hombres que odio. Es como esta mujer no me va a hacer caso a mí mm -hmm. no le voy a demostrar quién es el que no me... Ay, qué asco ya se y güey, Amelia en ese momento no sabía O sea, no tenía idea de lo que estaba pasando O sea, cuando este vato se le acercó Pues le empezó a jalar el vestido Y ella pensó que le querían robar Porque uh -huh. pues ella no tenía idea de lo que eran las relaciones sexuales Y no sabía que a las mujeres les podía pasar esto de que las violaran, ¿no? Entonces no tenía idea Este vato se le acerca, le empieza a jalonear Le dice, no, no traigo dinero, déjame que no sé qué Y pues este vato, pues no andaba atrás su dinero, ¿no? Después de esto, Amelia se fue a su casa y no le contó a nadie sobre lo que le había pasado porque tenía esta sensación de vergüenza. O sea, aunque no entendía del todo qué había pasado, sí, pasado, se sentía como sucia y ya Sí, sabes, claro. ¿no? Sí, es normal. La cosa es que desafortunadamente quedó embarazada de él. Y de nuevo, ella ni en cuenta, ¿no? Eh, no sabía ¡Ala! que estaba embarazada. Ella sabía que, le, que sangraba todos los meses, pero no sabía qué significaba si de pronto ya no sangraba.
0: Sí, claro. Y aparte... O sea, no sabía... Porque los primeros meses no sientes una diferencia, supongo, ¿no? Uh -huh. E incluso hay mujeres que en los primeros meses del embarazo, no sé si siempre,
1: pero los primeros meses del embarazo todavía a veces manchan. Uh -huh. Sí. Entonces podía ser... Sí, que algo no así. todas tienen como síntomas así de las náuseas y todo Exacto. eso. No todas. Sí, entonces ella no tenía idea. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada Los primeros en darse cuenta fueron los del personal que trabajaban en su casa Porque pues obviamente ellos limpiaban su ropa, limpiaban la ropa uh -huh. de cama Y en aquel entonces no habían toallas, tampones, copa lo que quieras Entonces cuando a una chica le bajaba, manchaba su cama Sí, manchaba la cama Entonces manchaba las sábanas, la gente que trabajaba en la casa lo sabía Una vez al mes tenían que limpiarlo, claro Exacto, entonces las mucamas se dieron cuenta que Amelia ya ...no estaba sangrando... ...que llevaba ya tiempo sin sangrar... ...y fueron y hablaron con sus papás... ...y los papás pusieron el grito en el cielo... ...pues claro... ...Amelia les explicó lo que había pasado... ...cómo este hombre se le acercó esa noche... ...y lo atacó y chalala. ...y ella lo tenía que seguir viendo, ¿no? ...porque vivían en el mismo pueblo... ...entonces lo seguía viendo todos los días, ¿no? ...lo que pasó después de esto... ...hace que la historia sea todavía más triste, güey... ...y es sí, que... ...me imagino porque le dio el apellido a... ...sí, güey... ...sus papás sintieron tanta vergüenza de que como nuestra hija va a estar embarazada no. fuera de matrimonio, que creyeron que la única forma de salvar la reputación de Amelia y del resto de la familia sería casando a su hija con su violador. ¡Ah! No, ¡Qué asco! Ya sé, güey. Y el pinche Mariano salió ganando. ¡Claro, güey! Porque él quería con ella. ¡Ay, güey! ¡Qué asco, de veras! Sí. Y pues ella, aparte de que la obligaron a casarse con su violador, también la sacaron. De su casa, donde ella vivía una vida cómoda, llena de privilegios uh -huh. Al casarse con Mariano se tuvo que ir a vivir con él Porque no fue de que se casó con Mariano y el papá de Amelia dijo ¡Ay, hijo! Te consigo trabajo, te doy unas tierras este La sacaron de su casa Ajá. y a ver cómo la haces sí, con el pinche violador ahora...
0: ese de mierda
1: es, es problema ahora del Mariano ¡Ah, qué poca madre! güey bueno. Sí, entonces se fue a vivir con él en un barrio muy humilde, peligroso Donde no tenía las comodidades a las que ella estaba acostumbrada no había baño dentro de la casa,
0: tenía que compartir baño con otras personas. Qué horrible, güey, qué horrible, de verdad, que haya tenido que pasar por eso y encima, o sea, problemas sí, que, a costa como de castigo. eso, sí, Ajá. no mames, qué horrible, y aparte ella creció con sirvientes, ¿no? O sea,
1: toda su vida sus papás la prepararon para casarse con un uh -huh. hombre que le iba a poder dar la misma vida a la que ella estaba acostumbrada. A ella uh -huh. no le enseñaron a limpiar, a cocinar, Qué a poca, hacer wey. nada.
0: Entonces... Mínimo, también los papás, güey, siento que habían otras soluciones. O sea, la pudieron haber ocultado y dar al bebé en adopción no <risa> sí, pues así. O sea, eso hubiera sido mejor para ella, güey. O sea, ya de esta situación de mierda que uh -huh. ella iba a vivir porque obviamente eso también iba a ser feo que la separaran de su bebé o que o sea lo que sea sí. pero pues es de pero de, de, a lo
1: mejor darle peor una elección a ella sí. preguntarle tú qué quieres hacer porque en esa situación todos decidieron menos ella porque ella era la única menor claro. de edad Hasta o el Mariano tuvo participó uh -huh. en la toma
0: de decisiones ella sí no. claro porque pues supongo que los papás debieron de haberlo mandado a llamar o algo sí
1: entonces ajá ella no no sabía hacer las labores domésticas y la mandan a casa de Mariano y ahora le tocaba hacerlo y pues ella no sabía cómo hacerlas, no, no sabía cómo hacer las cosas bien. Y entonces este vato todavía la regañaba, la golpeaba porque no sabía cocinar, porque no sabía limpiar. Eh, y pues la siguió violando y maltratando no. por el resto de sus días. Sí, güey, un maldito hijo de la chingada. Qué horrible, güey. Y pues de esa unión, el 18 de abril de 1894, en Montela Avellino, nació Leonardo. Eh, fue producto de esa violación y entonces cada vez que Amelia la veía, era como ver... La representación física de todo lo que había pasado. ¿no? Claro. Y por lo tanto la resentía. Así que Leonarda creció sin amor. Ya cuando tenía cinco años, Mariana. Mariana, perdón. Mariano. No me metas en la. Lo esto.
0: siento mucho. Oye, ¿qué iba a suceder? Perdón. Eventualmente.
1: Lo siento mucho. Mariano había salido a beber y no había regresado a la casa en días, ¿no? Y esto era bastante normal. A veces el tipo se perdía por semanas. Y pues para Leonarda era así como de que todo dar, ¿no? O sea, qué bueno que no ha regresado nada más que de pronto pasaban tantos días que ya no tenían dinero para comer o para uh -huh. hacer cosas, ¿no? Entonces, en esta ocasión ya había pasado ¿Para muchísimo... Leonardo o para Amelia? Para Amelia, perdón, uh -huh. sí. Entonces, este, ya había pasado mucho tiempo, más tiempo de lo normal y salieron a buscarlo, las dos Amelia y Leonardo, y lo encontraron en casa de un amigo, estaba noqueado, eh, con una fiebre altísima y como pudo, Amelia les dijo así, no, ayúdenme a llevárnoslo a la casa, que yo ahí lo voy a, a que se componga, ¿no? Yo lo voy a cuidar hasta que se le pase esta fiebre. Pero pues ya lo llevan a casa ahí con Amelia y ya que lo tenía ahí, Amelia cerró la puerta y dijo que la naturaleza tome su curso, sí, que huevo. sea lo que tenga que hacer. si se la salva, neta. se salva y ya me va a joderle el resto de mi existencia, pero si no se salva, ya chingue. Entonces, pues esperó. A que pasara Y el vato se murió
0: Qué bueno Sí Qué bueno la neta Porque ahí ella O sea es como de Güey ¿Para qué iba? No, no mames O sea cómo iba a cuidar A ese vato Con qué ganas que güey? Con qué ganas Violado Y que le había Arruinado la, la vida Básicamente
1: Sí, 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 sí. Um, y se supone que Leonarda como estaba muy chiquita tenía solo cinco años cuando pasó esto pues más adelante ya no tenía recuerdos de su papá o sea el único, la única cosa que recordaba de él eran sus golpes y sus maltratos mm. y ya. después de esto Amelia tenía la esperanza de que sus papás la recibieran de nuevo en la casa o sea que le abrieran de nuevo las puertas de la casa a ella y a su hija porque desde que la casaron con Mariano se desentendieron ¿no? fue así como de ya es pedo de este señor pero no fue así su mm. familia siguió fingiendo que ya no existía güey. ¡Qué poca madre, güey! Ya sé. Y entonces se dio cuenta que se las iba a tener que arreglar ella sola. Y en aquel entonces la única opción era casarse. O sea, para que una mujer hiciera dinero era, o, supongo que la prostitución o casarse. Entonces empezó a salir de nuevo con hombres para volver a casarse. Y o sea, ella sabía que no iba a poder como atrapar a un hombre de clase alta o algo uh -huh. así. Pero decía, bueno, un viudo de clase media que... Sea un poco mayor que yo Que diga, ay, ella todavía era guapa Era muy joven todavía claro.
0: Sí, porque aparte, o sea, es ella con la hija
1: Exacto, sí Entonces decía, bueno, pues Yo puedo aportarle muchas cosas a un viudo eh, Aparte, a mí me educaron como a una niña rica Sé hacer cosas de, de una esposa rica Así, ¿no? Uh -huh. Entonces, estuvo saliendo con algunos hombres de clase media Pero Ningún vato la pelaba en serio O sea, era nada más uh -huh. como para ratitos y pues terminó juntándose con vatos de mural dudosa mm. Que al parecer estaban en el crimen organizado mm. O sea que sí tenían dinero pero que lo habían obtenido de manera ilegal Entonces se terminó casando con uno de estos señores El tipo la, la consentía un chorro, le compraba regalos, ropa fina, joyas, lo que fuera Pero nunca le compró nada a Leonarda Y mm. no era de que Amelia dijera así de, Ay, oye, algo para la niña, ¿no? Cómpranos algo para... La uh -huh. No, era como de que, ah, si a la niña no le toca, pues ni modo ¿Eh? Y a veces eh, Amelia y este señor se iban toda la noche a cenar, a bailar, estaban fuera todo el rato y dejaban a la niña sola en la casa, güey. Mm. Horas sin comida y que ella viera cómo se alimentaba. Tenía ella como 10 años más o menos. Entonces si sí, Leonardo tuvo una infancia muy difícil, su mamá jamás le prestó atención. Y las pocas veces en las que le hacía caso era para recordarle lo mucho que le arruinó la vida. Mm. a los 13 años leonarda intentó quitarse la vida por primera vez ala sí, ató unas sábanas a unas vigas del techo para colgarse pero los nudos se soltaron y entonces sobrevivió pero durante la siguiente semana no pudo hablar porque se había lastimado la mm. laringe, la se la había aplastado y en una autobiografía que ella escribió más adelante, puso que su mamá ni siquiera se percató de que no podía hablar. O sea, tan poca atención le prestaba que no uh -huh. se dio cuenta que su hija pasó semanas sin hablar. Y aparte traía un moretón. Tampoco se fijó en eso. Uh -huh. Su segundo y último intento de suicidio fue eh, menos de un año después e igual de nuevo falló. O sea que claramente la niña estaba muy deprimida, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que estaba pasando por esto ella internamente, la gente empieza a notar que por fuera se está convirtiendo en una joven muy hermosa. Se parecía mucho a su mamá. Y entonces, al ver esto, Amelia dice, ok, pues igual y mi hija sí logra, sí logra casarse bien, ¿no? O sea, yo no lo logré, pero a lo mejor ella sí, con un hombre de buena familia, con dinero, ya la la... Ah. Y eso no lo hacía porque le interesara el bienestar de leonarda Era más bien porque en aquel entonces
0: deshacerse de
1: ella o qué? No, porque en aquel entonces era costumbre que si una hija se casaba con un hombre muy rico Ese hombre rico tenía que cuidar a toda la Adoptar familia Adoptar a ella. la familia Ajá, sí. entonces era así de, bueno, ella se casaba con un hombre rico y yo salgo sí. ganando también, ¿no? Ya voy a tener Sí, dinero. porque pues ella hasta
0: ese momento no había logrado
1: eso, que era lo que quería hacer O sea, juntarse Exacto. con alguien y así y entonces empezó a buscarle pretendientes Sin decirle nada, o sea, sin hablar con ella Y platicarle
0: su plan, para nada Sí, porque ahí ella ya, o sea, la hija Ahí sí tenía todas las de ganar porque era joven Y no uh -huh. estaba en la situación en la que la Exacto, mamá... sí, sí, sí y decían
1: que aparte el apellido de ella eh, ¿cómo te dije? que se llamaba Amelia Dinolfi, que ese apellido tenía mucho peso todavía, incluso mm. con todo el escándalo que ella había vivido bueno, escándalo entre comillas, eh, que aún así que ella fuera hija de un Dinolfi era como de, ay, guau, wow, ¿no? Uh -huh. entonces, ajá, empieza a buscarle pretendientes sin decirle nada y sin saber que Leonardo ya se había enamorado de un hombre llamado Rafael mm. Panzardi, que era amable y gentil pero que no tenía dinero. Mm. Era un empleado de gobierno mal pagado. Pero a Leonarda eso no le importaba. Ella no andaba buscando dinero. ya lo que quería era amor. Porque era lo que le había faltado toda su vida. Que nadie claro. le había podido dar, ¿no? Y pues cuando Rafael le pidió matrimonio... Ella felizmente aceptó. La cosa es que cuando le contó a Amelia... Pues le explotó la tacha bien gacho a la señora. Se puso bien intensa, le dijo que ella ya le había conseguido muy buenos pretendientes, de mucho dinero, que le ofrecerían una muy buena vida, y shalala shalala. Y Leonardo así de mamá, no me importa, yo lo amo, yo me quiero casar con Rafael. Sí.
0: Y pues la mele hacen muy de Película así tipo Los Miserables o algo así. Ajá, sí. Sí, sí, sí.
1: Pero yo lo amo. Mamá, no. Eh... ¿Cómo se llamaba el tipo? Este, Rafael. ¿Pero Rafael qué? Rafael Pansardi
0: Rafael Panzardi, yo te amo. Sí,
1: muy dramático. Y se pone más dramático, güey, porque Amelia eh. se encabronó tanto, le dijo que jamás aprobaría ese matrimonio y antes de que Leonarda se fuera, sus últimas palabras hacia ella fueron vivirás una vida miserable hasta el día de tu muerte. Sí.
0: Eh. Uh -huh. Y después Ay, de eso jamás la volví no. a ver. como la de mi 19 vida, ya ahí le tiró la maldición.
1: Sí, es cierto. Y para Leonarda, esto de vivirás una vida miserable hasta el día de tu muerte, sí se sintió como una maldición. Así pues claro. como en, en. Porque es mi 19. No, siempre me equivoco. <risa> Con la de porque
0: esta es mi primera sí, vida. siempre. Nos vemos en mi 19
1: vida. Gracias
0: dilo en inglés güey. yo lo prefiero decir see you in my 19th life ay prefiero confundirme <risa> see you in my 19th life güey, que tiene de see you in my 19th life mm. see you in my 19th life lo voy a seguir repitiendo lo vas a repetir que hasta que yo lo diga claro
1: see you in my 19th life <risa> see you in my 19th life sí Gracias. Bueno, ajá, se sintió como una maldición porque ella era súper, mega, supersticiosa. Supersticiosa. Ajá. Y era muy creyente de estas cosas porque eso fue lo que le enseñaron de niña. Entonces. Leonarda.
0: Sí. Entonces. Y es que dicen también que si entre más te lo crees, más, pues, manifiestas, ¿no? Y se hace Tal cual, esta fue una maldición, una profecía autocumplida,
1: como diría mi psicóloga. O sea, sé que son otras cosas que dicen otras personas, pero mi psicóloga me lo dice todo el tiempo. Entonces no se tomó eh, a la ligera las palabras de su mamá En 1917 se casó con Rafael Dijo, pues de todos modos ya estoy maldita Y durante los primeros años se dedicó por completo A atenderlo, a intentar ser la esposa perfecta Para algún día convertirse en la mamá perfecta Porque eso era lo que ella soñaba Tener hijos y una familia Y darles el amor que ella no recibió Y también ella recibir amor obviamente de sus hijos, ¿no? Ajá pero no lograba quedar embarazada, güey. Mm. Y en su cabeza, ella creía... Que era por la maldición que su mamá le había echado. Mm. Pero bueno, al mismo tiempo que estaba... Que se estaba esforzando por ser esta excelente esposa... Empezó a tener problemas de salud mental. Mm. Porque claro que todo lo que su mamá le había dicho de niña... Se lo terminó creyendo, o sea, porque le decías que eres un inútil No sabes hacer nada, no sé para qué te tuve Te hubieras muerto, bla, bla, bla Entonces ella si algo hacía mal, por muy pequeño Que fuera su error, ella se repetía Estas cosas, ya no era su mamá las que se las decía Ya era ella misma, ¿no?
2: Claro.
1: Y cada vez que algo le salía mal Era, soy la peor, no merezco nada Y desarrolló ansiedad y tenía, y tenía crisis nerviosas Y luego esto se convirtió en Convulsiones violentas mm. e insomnio y un día fue acá, y le leyeran la mano, porque te digo, ella creía mucho en esas cosas. Y antes de que comenzara la sesión, Leonarda le advirtió a la divina, le dijo: Oye, solo para que sepas, por si te espantas cuando ves mis manos, estoy maldita. O sea, sí, si no, mis no, no. líneas de mis manos te dicen algo así feo, es porque estoy maldita, nada más. Lol. Pa que sepas. <risa> eh, y después la le preguntó a la divina: Y ahí se
0: agarró, güey, la divina. Son sí. cinco mil pesos para quitarte Para quitarte
1: la maldición. Las líneas en tu mano me están diciendo Ya lo había yo visto en tus manos ya antes sí, de que tú me de Desde que, que me entraste, dije... te vi la palma Yo sabía Y dije, esta mujer está malita <risa> Sí, güey, muy inocente la Leonardo Sí eh, Pero bueno, ya cuando le estaban leyendo las manos Le preguntó a la divina Así de, oye, ¿me voy a morir pronto? Y la divina <gasps> le ve las palmas de, la, de las manos Y le dice que no Que le esperaba mucha vida por delante Pero que iba a ser una vida muy triste y que, de hecho, iba a ver morir a todos sus hijos. ¿No te recuerda a Cersei Lannister? Sí. ¿Verdad? A mí también.
0: Bueno, igual, ya conforme te vaya contando, te va a recordar más. Güey, sí si es cierto, la Cersei... No me, mm -hmm. Ya no me acordaba de, de todo su, su pedo de los... Ay, güey. Sí, y también fue una serie bruja cool, que,
1: es. que le dijo, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, según yo fue una bruja, ya no me acuerdo.
0: Tengo que volver a ver Game of Thrones.
1: Bueno... Tres años después, por fin logró quedar embarazada.
0: Ay, yo pensé que nunca se iba a embarazar, güey, qué bueno. Ay. Bueno, qué bueno, pero vemos. Sufrió
1: un aborto espontáneo a los, sí, güey, a los tres meses. tristemente, a causa de su ansiedad y de las convulsiones que le daban de pronto. Ay, qué feo. En 1921, Rafael y ella se mudaron a su ciudad natal, Lauria Potenza. Esto en búsqueda de mejores oportunidades laborales para él, porque él quería darle una vida más cómoda a Leonardo. Por lo menos sí estaba con un Sí, buen con un hombre, hombre ¿no? que la quería, ajá. Sí, o sea, se casó por amor. Uh -huh. Entonces él pensaba Rafael. que... <risa> Rafael. Rafael y te amo. <risa> él pensaba que si le daba más comodidades a ella, sus niveles de ansiedad iban a bajar y entonces podría tener un embarazo sano. Uh -huh. Y sí, estando ahí, volvió bueno a quedar hombre. embarazada. Sí,
0: y dio a luz a su primer hijo. Uh -huh. Eh...
1: Se llamaba... Ay, no sé,
0: güey, no sé porque estamos... No sé. No sé qué va a pasar, pues la divina ya le dijo que se le van a morir los hijos, güey.
1: Bueno, sí es cierto. Ay.
0: Se llamaba Jisupi Pansardi.
1: Y claro que esto la hizo muy feliz, pero al mismo tiempo, pues ella creía que estaba maldita, ¿no? Y que todos sus Gisupi? hijos... Jisupi, Jisupi, sí. ¿No es Giuseppe? Mm, o Giuseppe. ¿Cómo se escribe? G-I-U-S-E-P-P-E. -S -P -P -E.
0: Es Giuseppe, güey. Ah, pues Giuseppe. Giuseppe. Yo me lo imaginaba escrito como J, o sea, como Gisbas y J-I. No, no, se escribe Güey, nunca había escuchado a nadie que
1: pronunciara Giuseppe como Giuseppe, güey. Pues risa. yo nunca había escuchado el nombre Giuseppe, güey. Güey, qué risa. Perdón, nunca es que he no ido sé... a Italia. O
0: sea, no, yo tampoco, pero creo que sí es como un nombre común italiano. <risa> pero qué bueno que te pregunté, güey, si no, yo me hubiera quedado con la idea de que era Giuseppe. A... Que se escribía diferente, pero güey, qué risa. Ya les voy a decir Giuseppe a los Giuseppe. Giuseppe. ¿Cómo es? <risa>
1: Giuseppe. Jisupi,
0: Jisupi, <risa> güey, qué risa. Bueno,
1: bueno, entonces, ajá, su hijo. Pero ella Josepe. creía que estaba maldita. Uh -huh. Mira, estamos en México y le voy a decir como yo le quiera decir. Ok. José. <risa> le voy Josepe. a decir Jepeto. p eh, Y entonces se preocupaba muchísimo por su bebé. Lo observaba todo el tiempo, toda la noche, y pues dejó de dormir, y nuevamente la ansiedad y las convulsiones le regresaron. Y después de esto, a lo largo de su matrimonio, leonarda tuvo eh, en total 16 embarazos más, mm. de los cuales sufrió tres abortos espontáneos y perdió a 10 hijos. Algunos... Es que esa,
0: aparte, era una causa de muerte muy común. Bueno, ahorita ella no, no se ha muerto, ¿verdad? Pero, este... Porque sí, o sea, las mujeres tenían y tenían hijos, y tenían y tenían y tenían y tenían... O sea, era como Sí, que... no todos sobrevivían, ¿no? Sí, y no... O sea, eran familias muy grandes, ¿no? O sea, de que tenían neta... O sea, parir... Imagínate... Tantas veces. Tantas 16 veces. En igual, la mamá de Candy también, eso que eran los sesentas. O sea, 12 veces, güey. Pues eso, no manches. Como la... Ay, pues como... La de Game of Thrones también. La, ¿Cuál? ¿Quién era? no era la, es una de las Targaryen bueno, no, fue en Game of Thrones, fue en House of Thrones. ah, no he visto House of Thrones ah, es que hay una que igual los sea, está como que que por, bueno, de hecho es como que la historia de las de las esposas, o sea, de que si sí tocan ese tema así de que, después de varios embarazos así seguidos, que ya se, obviamente con cada embarazo estaban peor, pues Ajá, uh -huh. uh -huh. y una de ellas dice así como de que yo no me quiero embarazar porque me voy a morir o sea, me voy a terminar muriendo nada más de andar pariendo. Sí, pero que también habían que se morían muchas en
1: el embarazo. Digo, uh -huh. en el parto, perdón. Sí. Sí, entonces, ajá, ella tuvo tres abortos espontáneos y perdió a diez hijos en total. Algunos se murieron en el parto y otros durante su infancia. Y esto obviamente reafirmaba su creencia. De que, pues sí, estaba maldita y de que lo que le había dicho la divina era real. Que sí iba a ver a morir a todos sus hijos. Pues es que cualquier cosa que le pasara malo, decía, lo se lo culpaba la sí, maldición. cualquier cosa. Ahí está frío mi café. Es la, la maldición. maldición. Sí. Estando en la oria potenza, leonarda fue arrestada por primera vez por intentar robar un banco. Rafael la había convencido de entrar a trabajar ahí. Y la verdad es que le iba muy bien al principio. Creo que entró trabajando como de intendencia. Pero haz de cuenta que después de la muerte de uno de sus hijos, no sé de cuál, la verdad, ella se quedó así de, si tuviéramos mucho dinero, podría conseguirles atención médica a mis hijos y pues no se sé, me estarían muriendo a cada rato, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso aceptó el trabajo, pero ya que estaba ahí, pensó, mm, ¿y si robo mejor? Uh -huh. Y no asaltó el banco, lo que hizo fue crearse una cuenta falsa y luego intentó retirar dinero de esa cuenta falsa, pero pues no había dinero en esa cuenta, mm. eh, pensando que los del banco no se iban a dar cuenta, pero pues obviamente sí lo notaron y la arrestaron, y fue sentenciada mm. a un año y medio en prisión. Mm. Cuando salió, la familia se mudó a la Sedonia Avellino, para este entonces ya era como 1928. leonarda tenía 35 años más o menos, eh, Rafael creo que solo le llevaba un año, entonces los dos estaban en sus mid-30s, y le sobrevivían cuatro hijos De los 17 embarazos que tuvo a en total, ¿no? La uh -huh.
0: bestia, güey
1: Jisupi, que era el mayor <risa> De ahí iba Bernardo
0: No lo digas, güey, estoy después...
1: tratando de... de no pensar en eso para no reírme, güey De ahí iba Bernardo Después Viaggio Y por último su hija Norma Que era la más pequeña de todos okay. Por estas fechas, leonarda Volvió a visitar a una divina <risa>
0: Es que me da mucha risa, güey, no O sea, nada más en mi mente escucho y, y me río, güey. No lo vuelvas a decir, güey. Lo, vo
1: lo voy a decir así todo el tiempo ah, porque en mi cabeza se lee así. Ah, 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 sí. Bueno,
0: pues entonces ya te advertí. Si me da ataque de risa en medio de la nada ya sabes por qué es. Estoy acostumbrada, no te preocupes.
1: Por esas fechas, Leonarda volvió a visitar a una divina. Quería que le leyeran de nuevo su suerte para ver si algo había cambiado, si le daban buenas noticias o algo. Pero esta vez la divina le dijo, en tu palma derecha... El leo... Grim. Casi. Sí. En tu palma derecha veo una prisión y en la izquierda veo un manicomio.
0: ¡Ay, sí. chava!
1: Y esto es lo que más adelante se convertiría en la profecía autocumplida. En 1930 hubo un gran terremoto en la zona en la que vivían que destruyó su casa y casi todas sus pertenencias por lo que la familia se vio obligada a mudarse y eventualmente se establecieron en el pueblo de Correggio donde Rafael inmediatamente no Rafael. Rafael inmediatamente encontró un nuevo trabajo y se fueron a vivir a una casa que estaba conectada a una tienda sin usar al lado, o sea tenía como que un local ahí mm. y al principio como que leonarda le costó trabajo adaptarse porque era muy introvertida, pero poco a poco fue haciendo amigas y las invitaba a su casa a cenar y les leía poesía que ella había escrito y todos decían, ay qué padre tus poesías léenos más, y les daba consejos de relaciones, o sea se fue haciendo muy muy amiguita de todas estas mujeres ¿no? igual poco a poco su ansiedad fue disminuyendo porque a como ella veía las cosas decía ok, si sí estaba yo maldita, pero la maldición o sea como que toda la fuerza de la maldición se fue en el terremoto o sea destruyeron mi casa, destruyeron mis mm. pertenencias, ahí se tuvo que haber agotado toda la maldición, no creo que quede más maldición para todavía seguirme mm. atormentando, ajá, eso era lo que ella pensaba y aparte...
0: Eh, Japlot, twist, no hay maldición. La vida pesta. La maldición estaba en su cabeza nada más. Pues sí.
1: Entonces poco a poco eh, se fue sintiendo mejor. Igual ya sus hijos ya estaban más grandes y no necesitaban tanto de ella. Y se dio cuenta que ahora tenía pues mucho tiempo libre. Y como tenía la tienda junto ahí en su casa, pues dijo, ay, la voy a abrir. Nada más tengo que encontrar algo que vender y ya. ¿no?
0: Qué chido. ¿Sí? Justo eso iba yo a decir hace rato desde que mencionaste que siempre... He sentido que, que es como que... O sea, lo más chido ya tener así un localito uh -huh. hecho, pues. o sea Sí, que no pagas. Bueno, sí pagaban renta, ¿no? Porque... O la compró. Comprar una casa que ya
1: tenga ahí el localito. Mm, no sé si compraron la casa, pero bueno, ajá. Ahí tenían sí. el localito. Eh, y bueno, lo que se le ocurrió fue eh, hacer, eh, hacer jabones, perdón. De hecho, este caso es conocido como The Soap Maker of Correggio. O La Fabricante de Jabones de Correggio. Mm. sí. Ella tenía mucho conocimiento sobre productos químicos Por el tiempo que trabajó en el banco de intendente ¿Ves que te dije? Mm. Entonces estaba convencida de que podría hacer unos jabones chingones Y que la gente se los iba a querer comprar, ¿no? Que se iban a vender re bien para esto encargó perfumes y aceites de lujo desde Francia e hizo su primer batch de jabones y se los regaló a sus amistades para que los probaran y todos quedaron encantados y de que, ay sí, véndelos en tu tienda, te vamos a comprar, shalala después inauguró su tienda y le empezó a ir súper bien con todas las ventas al parecer sus jabones eran tan buenos que empezó a recibir pedidos de toda Italia especialmente de mujeres de la alta sociedad y tuvo tanto éxito que con el dinero que ella ganaba Ya podía mantener a toda su familia O sea, ya podía sacar al Rafael del trabajo uh -huh. Puedes decir, amorcito, ya quédate en casa a hacerme la comida mejor Pero no, no. Sí, el vato siguió trabajando sigan
0: ganando más uh -huh.
1: Y como Leonardo empezó a ver que le estaba yendo tan bien en su vida Se quedó así de, ok, pues Yo sé que pienso que la maldición se acabó, ¿no? O sea, sé que esa era mi tirada Pero y si no Nah. <ríe> y si sigue mm. y si la maldición nada más está esperando porque ella pensaba tiene sentido que me hagan hacerme sentir bien para después tirarme mm
0: -hmm. y que la
1: maldición se sienta todavía más fuerte no mm -hmm. entonces sí ahí sí y si sigue y si mejor me preparo entonces y pues se puso a estudiar empezó a coleccionar libros sobre magia y sobre cosas sobrenaturales mm. y conforme más leía más se convencía de que sí en efecto estaba maldita no y entonces aprendió hechizos protectores para, obviamente, protegerse a ella misma y a su familia. O sea, pero estos hechizos eran
0: de carga. Que... Cargaba con cristales, como la vieja, esto, como si, la Ania Taylor Joy, güey, así con su bolsa sí. llena de cristales
1: creo que lo que ella hacía era más bien unas bolsitas de tela, como de manta mm. y las metía con hierbas y o mm. flores, y esos eran como sus hechizos protectores, según entendí mm. eh, ajá y
0: bueno, ya que hizo todos estos hechizos me protectores, urge, me urge, güey, yo estoy a dos de, de sacar ser, cita con Leonardo, de si, no, o sea de convertirme, o sea, no antes, ahorita, ahorita en este momento, porque no sé qué vaya a hacer después, porque suena muy loca güey, pero hasta ahorita güey, estoy a dos de... Irme con un chamán o Huesos, algo. Veracruz es tierra de brujos. Sí, ya sé. Pero, pero es que me da miedo. La, la neta me da miedo. Me da miedo meterme en esas cosas, güey. Porque mi familia, ni... Mira, tanto mi abuela como mi mamá hemos reprimido mucho ese tercer ojo que tenemos. Entonces, la neta, no quiero jugarle al vergas. Pero sí me hace falta. Pues, sí, me, sí me hace falta una limpia.
1: Pues podría decir, las limpias no pues son me magia me negra,
0: güey. Hay da cosa, magia blanca. Hay magia blanca. Vamos ¿no? a
1: despertar algo, pero bueno. Continúa. Bueno, ajá, entonces... Mmm, ah, sí, sus hechizos protectores para ella y su familia y aprendió muchos hechizos más para otras cosas, ¿no? Y empezó a ofrecer sus servicios en la tienda de jabones, de que, ay, oye, es que me gusta fulanito de tal y no me pela. Ah, bueno, mira, toma, Amarre. este es tu... Poción, Agua de, de calzón. Amor. Ajá. Ay, es que me corrieron del trabajo. Ah, toma, tu pósima, ¿no? Les mm. solucionaba su problema a todo mundo. Mm. Así que ahora la gente, aparte de ir a que le leyera eh, por jabones, perdón, aparte de ir solo por jabones, también iba a que Leonardo les leyera la mano, que les diera hechizos, pósimas. Ah, ya leía
0: la mano, Sí, perra. sí, sí. Ella se preparó. Le robó la chama la,
1: a la divina, eso se era. Se supone que las la divina esta, es que sí si me, tenían un nombre, pero no mm. me acuerdo ahorita, eh, pero la cosa es que ese pueblo de gente que era como adivino, ya ahora iba con ella a consultar ah, cosas. Mira. Ajá, sí, mm. sí,
0: sí bien padre. La divina fue con ella y ahora ya le dijo, veo en tu mano izquierda... <ríe> Prisión. Prisión y en la derecha manicomio. Manicomio. Ahora se la
1: regresó. Sí. Ahora, para estas fechas ya era 1939, ¿no? Y si saben un poco de historia, recordarán que ese fue el año en el que estalló la Segunda Guerra Mundial. Y te acuerdas del famosísimo... Gisupi, el primer hijo de Leonarda. <risa> bueno, pues allegedly, el Gisupi estaba harto de su mamá, güey.
2: Ay, güey, me caga.
1: Ya no la toleraba, porque la Leonardo lo sobreprotegía mucho y que era muy autoritaria y salala. Y entonces cuando el ejército italiano empezó a reclutar gente para la guerra. Él dijo, pues yo le entro Y así me libro de mi mamá Así que se enlistó sin decirle primero a leonarda y, y cuando se murió
0: Espérate Pues es que todos los, la maldición dice que todos los hijos se le van a morir, güey
1: Fue a decirle primero a su mamá de mamá, me enlisté en la guerra, que no sé qué leonarda así de, claro, esta es la maldición La maldición está haciendo que mi hijo quiera entrar a la guerra E intentó convencerlo de no ir Pero ya no, ya no era una opción, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ahora, como ella ya sabía de magia, dijo, pues voy a proteger a mi hijo. Voy a echar yo mi propia magia. Y había leído sobre la alquimia. Y el primer principio de la alquimia dice que no se puede obtener nada sin primero dar algo a cambio. También mm. lo dijo Úrsula. No puedes recibir nada. ¿Cómo es? Uh -huh, uh -huh.
0: No me acuerdo, pero sí. ¡Ariel!
1: Sí, sí. ¡Ah! Ajá. Uh -huh. Entonces, bajo esa lógica, ella pensó que para poder salvar la vida de su hijo, tenía que sacrificar
0: otra vida. ¡Ay, basta! Ya esa mujer ya se volvió demoníaca ya. <risa> haciendo sacrificios.
1: Y la cosa con leonarda es que a ella no le gustaba esta idea. O sea, no era que tuviera ganas de matar y anduviera buscando una excusa, ¿no? O sea, era que honestamente ya. Creía que la única forma de que su hijo, eh, de poderlo proteger, uh -huh. era si hacía estos sacrificios. Y entonces decidió que lo mejor sería escoger eh, a sus víctimas de entre las personas que iban a visitarla seguido a la tienda. Pero no por jabones, sino de los que iban por cuestiones de magia y así. Eh, porque Leonardo pues, ya conocía sus historias, sabía sus problemas, si tenían familia o no. Había mucha gente que ya tenía tiempo varios yendo a verla, ¿no? Uh -huh. Entonces, su primer víctima fue una mujer de 73 años, llamada Faustina Setti. Faustina nunca se había casado, no tenía nada de familia, se sentía muy sola e iba muy seguido con Leonarda para que le hiciera pociones y hechizos de amor. Porque ella lo que quería era casarse, ¿no? Quería amor. Mm. Bueno, no quería morir sola. Eh, estas magias nunca funcionaron. Hasta que un día Leonardo habló con ella y le dijo ¡Ay, qué crees! Te encontré un esposo potencial pero, pues, vive en un pueblo muy lejano. Y Faustina, al escuchar esto, dijo, va, pues, no me importa, ¿no? O sea, yo puedo irme con él. O sea, no hay pecs. Estaba muy desesperada. Entonces, obviamente, esto le pareció perfecto. Y accedió rápidamente a viajar para encontrarse con él. Y Leonardo le dijo así de, va, pero, pues, va a haber mucha gente que va a preguntar por ti cuando te vayas. O sea, y... Pues para no andarles preocupando Porque no dejas unas cartas escritas Donde expliques todo, ¿no? Mm. Y si quieres, yo las puedo mandar por correo Y Faustina decía, ay, qué buena idea Muchas gracias, amiga, qué amable, qué atenta mm. Así que escribió sus cartas Se fue a su casa Y regresó al día siguiente a la tienda Ya con todo y maletas Y Leonarda le dijo, ay, mira, antes de que te vayas tomémonos una copita de vino, porque te veo muy nerviosa antes de que partas, ¿no? Faustina la aceptó y poco a poco empezó a sentirse cansada, mm. se empezó a adormecer y antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Leonardo la golpeó con un hacha. Mm. Se supone que las intenciones de Leonardo en ese momento eran que Faustina no se diera cuenta de nada, o sea, que no sufriera, que no sintiera, quería mm. que todos sus sacrificios fueran sin dolor. Algo súper rápido pero pues no tenía experiencia, ¿no? Jamás había usado un hacha para matar a alguien. Entonces, cuando le dio con el hacha por primera vez, falló. Y se la clavó directamente en el hombro. Mm. Sí, feo, muy doloroso. Y ya la segunda vez que le dio, tuvo mejor puntería y con la hoja del hacha le cortó la cabeza a Faustina. Mm. Desmembró su cuerpo y lo colgó sobre unas cubetas para drenar toda la sangre y luego puso a hervir esa sangre y la usó para hacer pasteles. ¡Ay, qué asco! Y luego el cuerpo lo puso a hervir en una olla también con un poco de hidróxido sódico que es el elemento que saponifica los aceites y las grasas en los procesos para hacer jabón Por lo general los jabones se hacen con grasa animal, ¿no? Entonces pues esta vez leonarda hizo el mismo procedimiento que hacía con sus jabones pero en lugar de usar grasa animal usó la del cuerpo de Agustina mm. Y es que su idea era... Que necesitaba proteger a su hijo interna y externamente. Entonces le iba a dar los pasteles para que se los comiera y eso lo protegiera por dentro. ¡Ay,
0: güey! ¡Pobre
1: Jisupi. Y le iba a dar los jabones para que con eso se frotara Ay, el cuerpo. ¡Ay, pobre Jisupi, güey! ¡No! Se protegiera por ¡No fuera. te lo comas! ¡Sí, güey! ¡No
0: te bañes! ¡No te bañes!
1: Pero después de varias horas, o sea, tenía el cuerpo hirviendo, ¿no? Fue a checar la olla y vio que la mezcla le había quedado muy espesa y muy oscura. Eh, nada que ver con cómo le quedaba normalmente su mezcla, ¿no? Y pues la tiró a la basura, güey, porque ella era muy perfeccionista. Dijo, yo no voy a hacer unos jabones con esa mezcla tan fea que me quedó, ¿no? Algo tuve que haber hecho mal. Entonces estuvo piensa y piensa y piense y eventualmente llegó a la conclusión de que pues no había sido su culpa, ella había hecho todo muy bien, ella había seguido su hechizo al pie de la letra y sus recetas se las había de pie a pa y aparte tenía mucha experiencia haciendo jabón ¿no? entonces el error debía haber estado en la víctima, en Faustina mm. que como era una señora muy mayor de edad y que vivía una vida muy infeliz, pues su vida no equivalía a lo que vale la vida de su hijo ¿no? Mm. no era un intercambio justo para la alquimia entonces leonarda pensó que necesitaba a otra víctima una que sí hubiera vivido una vida feliz y esta vez eligió a Francesca Soavi, de 55 años de edad.
2: Mm.
1: Francesca había vivido una vida bastante satisfactoria hasta el momento era maestra, había estado felizmente casada pero su esposo había fallecido recientemente y antes de eso había estado muy enfermo el esposo ¿no? y Francesca dejó de trabajar por un tiempo para cuidarlo y atenderlo pero ya cuando el marido falleció y ella quiso regresar a su trabajo ya habían contratado a alguien más entonces se quedó sin trabajo y había ido a ver a Leonardo antes para que la ayudara a conseguir trabajo entonces Leonarda, se acuerda de esto, habla con ella y le dice que le había encontrado un posible trabajo de maestra
0: en una escuela de élite en Italia mm. güey, es que aparte sabía las debilidades de todos Exacto, sus clientes sabía lo que buscaban, sí. aparte
1: ella era muy querida en la comunidad mm. nadie podría sospechar de ella entonces Aja le dice si te encontré un buen trabajo de maestra en una escuela de élite en Italia pero le dice no le cuentes a nadie sobre esto ya que esta escuela valora la confidencialidad Francesca se emocionó mucho hizo sus maletas Leonarda le dijo lo mismo si deja unas cartas donde expliques todo yo las entrego no te preocupes escribió las cartas eh, y llegó a la tienda la mañana siguiente lista para irse a esta dichosa escuela y el proceso fue el mismo o sea leonarda la recibió le dijo hay una copita de vino para que te vayas más relajada para los nervios e igual que pasó con Faustina, Francesca empezó a quedar inconsciente hasta que se desmayó y Leonarda la mató con el hacha. Después la desmembró, recolectó su sangre para los pastelitos y puso a hervir su cuerpo con hidróxido sódico para poder hacer jabón. Pero de nuevo no le salió bien, güey. Y de nuevo lo tiró todo. E igual que pasó con Faustina, le estuvo dando vueltas. Pues es
0: que pues es porque no haces jabón con gente.
1: <risa> o sea, ¿qué será? Le estuvo dando vueltas en su cabeza Intentando descifrar en qué había fallado Y pensó
0: que en lugar de... ¿Será el cuerpo humano, los componentes? No, yo creo que es la tristeza de la La tristeza señora. de la persona, exacto Es sí. que en su chakra su... no está vibrando al <risa> Tenía su aura muy sucia cuando la maté sí.
1: Entonces pensó que en lugar de alguien feliz Necesitaba sacrificar a alguien Que haría que todo el pueblo y ella misma estuvieran tristes y entonces su tercera víctima fue Virginia Cacioppo, una ex soprano de la ópera de la escala de Milán que soñaba con explorar Italia para actuar y cantar en escenarios hasta morir porque eso era lo que llamaba a ser, ¿no? Y era muy conocida y querida en Correggio. Entonces un día Leonarda le dijo a Virginia que tenía un conocido muy rico en Florencia que estaba montando todos estos teatros de ópera y que había hablado con él y le había platicado sobre Virginia y que él le respondió que le pondría en el escenario, que le iba a dar trabajo en, en su teatro. Al escuchar esto, Virginia quedó encantada y rápidamente aceptó.
0: ¿Qué te digo? Sabía lo que querían, lo que necesitaban las personas, pobrecitos, güey hizo sus
1: maletas, escribió
0: sus cartas. Pues, es como si nosotros nos dijeran, "Tenemos aquí a Jimin y Jungkook, los, las quieren conocer."
1: Y nosotras, <ríe> Por supuesto, güey, es que como voy, los memes wey. de
0: cuando se te acerca el
1: de la camioneta blanca y te dice, "Tengo a Jimin y Jungkook sí, aquí adentro. Wey. Tenemos a los BTs aquí Por adentro." Por supuesto ¿Te subes. Entro.
0: Claro que sí. Sí, güey. No, y sobre todo que era alguien en quien ellos confiaban sí. O sea, no es cualquier persona, no es ahí cualquier desconocido. Sí, no. O sea, si a nosotras, no sé, alguien que le compremos cosas regularmente o que confiemos en esa persona nos dice, tengo miren grit con los BTS, claro que voy.
1: Uh -huh. Claro que vas, dices.
0: <risa> claro que voy. Porque suena claro. muy factible. ¿Sí?
1: Sí. Ajá. Hizo sus maletas, escribió sus cartas y se fue a la tienda. Leonarda le ofreció una copia, una copa de vino. Virginia se desmayó y la mató ah, Y aparte le robó toda la ropa cara que había empacado Los diamantes y todas sus
0: joyas Chale.
1: Y de nuevo el proceso fue el mismo pero... Sí, para
0: ese entonces ya estaba ya bien maleada güey. Sí. Ya no le importaba
1: Y esta vez sí le salieron sus jabones <ríe> uh
0: -huh. Sí era el chakra, güey
1: <ríe> Sí, pues sí se puede hacer Supongo que sí se puede hacer jabón con grasa humana Sí, claro, yo creo que a lo mejor
0: consistía más, pues, en la anatomía de la persona, tal vez, no. O a no lo mejor las cantidades chacar.
1: que estaba usando, quién sabe. Pues mira, la verdad ella que era mal.
0: profesional y que lo estaba haciendo igual todo el tiempo y que por más que lo hacía, que no le que salía, no le salía que no sé en qué. Entonces, pues ya
1: no sé. Bueno, pero la cosa es que esta vez sí le salieron. Ah, ya. Aquí tengo la explicación. Porque le agregó un poco de colonia a la olla. Entonces a lo mejor fue eso. Ah, y las otras veces no lo hizo. Ajá. Mm. Puede ser que esa ese otro elemento pero químico. Pero ella en su cabeza es el chakra. Sí, yo no tuve el problema, fueron ¿Sí? fue el universo, fue la sí, magia. Sí, sí, sí. Eh, y pues según que le quedaron muy chidos y cremosos estos jabones y obviamente unos se los dio a su hijos, eh, pero dicen güey que, o sea, que su hijo no se quería meter a bañar, ¿no? O sea que decía ay mamá sí luego uso los jabones y que la mujer esta le dijo no, 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 váyate ahorita y que lo hizo desnudarse y que se metió a la bañera. Y que ella estuvo ahí con él frotándole el jabón ¡Ay! por todo el cuerpo. Sí, una experiencia muy
0: traumática y fea. Qué asco. Sí, pero pues obviamente. No, y aparte, imagínate el pobre Jisupi, güey, que no sabía que le estaba frotando con gente sí, muerta. Sí, y que no sabía que
1: se había comido también unos
0: pastelitos ¡Ay! con sangre. No, sí, no cállate los que rimó.
1: Güey, pues... y aparte, pues obviamente no todos los pasteles se los comió Jisupi, y todos los jabones no los usó él. Entonces, <risa> no, los yo lo digo, no me da tanta <risa> Entonces, los que le sobraron se los dio a sus vecinos y amigos Oy, y a sus clientes, güey. Tanto los jabones no, como los pasteles. No. Ay, no. Según que esta vez que le quedaron mejor los pastelitos, que estaban mucho más dulces. Ahora, Virginia tenía una cuñada llamada Albertina Fanti que empezó a sospechar que algo andaba mal porque pues haz de cuenta que recibió un par de cartas de Virginia, ¿no? pero de repente las cartas dejaron de llegar y esto se le hizo rarísimo porque ellas eran muy cercanas así que empezó a investigar y descubrió que leonarda también era muy cercana a Virginia y pues la fue a ver a su tienda para preguntarle si de casualidad sabía algo pero se de cuenta que llega y le dice así de oiga, doña Leonarda, ¿ha, ¿ha visto o ha sabido algo de mi prima? bueno, de mi cuñada, perdón y la Leonardo, en lugar de responderle su pregunta, le dijo, ¿por qué no te leo la palma de la mano? Mm. O sea, y la morresta se quedó así de... Mm. Y con solo eso, sintió que Leonardo era culpable. Ah. Sí, o sea, porque sintió esta vibra de que me está queriendo manipular. Uh -huh. O sea, en lugar de contestarme mi pregunta, que es bien fácil decir, no, no he sabido nada de ella, o sí, sí he sabido algo de ella, ¿por qué me querría leer la mano, no?
0: Uh -huh. ¿Prima de quién era? ¿De la primera, la segunda o la tercera?
1: Era cuñada de la última, ah, de cuñada. la cantante
0: de ópera. Cuñada,
1: y entonces empezó a preguntarle a los vecinos si habían visto a Virginia. Y todos le dijeron que la habían visto entrar con maletas a la jabonería. Luego fue a la policía y comenzaron a investigar no solo... O sea, les contó todo esto, ¿no? Su... Es que,
0: güey, ¿cómo se le ocurre? O sea, pues sí, muy bueno para tu chakra, y tus jabones y tus pasteles, güey. Pero es la más querida del sí, pueblo. Wey. Que obviamente va a notar... La gente la iba a buscar... Van a notar si no está, güey O sea, si no está apareciendo En los carteles nacionales como Este, cantante sí. de dónde está? Sí, sí, sí eh,
1: Entonces ajá, va la policía Les dice, ah, yo creo que esta señora hizo algo Malo, y entonces comienzan a investigar No solo la desaparición de Virginia Sino también la de Faustina y Francesca descubrieron que las tres habían visto a Leonardo el día en que desaparecieron, así que la llamaron para interrogarla y ella les dijo que estaban idiotas, que cómo podían pensar que ella, siendo una señora de la tercera edad, iba a poder hacer eso, ya la ¿no? Pero luego los investigadores pues empezaron a sospechar de alguien más porque se enteraron de lo de las cartas, ¿no? Y fueron a la oficina de correos a preguntar quién las había estado enviando mm. y el empleado el empleado les dio el nombre de Yisupi, sí. Y pues con esto, él se convirtió en su principal sospechoso. Chale. Y obtuvieron una orden para registrar toda la casa y toda la sí, tienda. Sí, habiendo ido entregar las, las cartas de Supí. Sí, y entonces en la casa Pero encuentra... él no, sabía. no No, sabía, o no, sea, él solo le estaba más... mandando unas cartas ajá, o sea, De él... que su mamá le pidió porque estas señoras se fueron Y uh -huh. le dejaron a su mamá encargadas las
0: cartas Y ya, uh -huh. pero él ¿Y no él, y qué poca, güey, o sea, ella le dijo A la primera señora que ella personalmente Mentirosa Iba a ir a las parte de todo, güey No se puede confiar en nadie Pobre Giuseppe, güey
1: Y entonces, ajá, encuentran las maletas con la Ay, ropa Pobrecito,
0: güey, o sea, lo mandó las cartas lo... lo inculparon, güey, lo bañaron <ríe> con gente muerta Comió gente muerta sin saber pobre de verdad eh no me lo esperaba yo desde la con la primera mención de su nombre <risa> no lo viste
1: venir no lo vi venir pobrecito sí eh, ajá encuentran las maletas con la ropa y los diamantes de Virginia y pues lo arrestan no pues claro y en ese mismo instante leonarda confiesa Ah, bueno, por dice, lo menos, por lo menos Sí, pues todo lo que había hecho, lo había hecho para amor a su hijo por Todo su era hijo. por salvarlo, ¿no? Uh -huh. La cosa es que los investigadores no le querían creer Porque mm -hmm. para este punto, te digo, leonarda ya tenía más de 50 años Y uh -huh. no parecía tener la fuerza suficiente para descuartizar a una persona Entonces pensaban que estaba mintiendo para encubrir a su hijo, para protegerlo Y entonces Leonarda, ya desesperada les dijo así de Llévenme a la morgue local para que les enseñe lo que pueda hacer, ¿no? Entonces la llevaron, güey, y ¡Nale! en 10 minutos desmembró un cadáver
0: Ala y, con... ¿Y por qué la dejaron, güey? No, sé. no mames, güey. Tenían unos métodos bien raros. Sí, güey. Así entonces... de, mira, de ahí nos sobran unos cuantos cuerpos. A lo mejor de... alguno pues que donaron sí. a la ciencia. Sí, no sé. güey. Así de, pues sí, mira, te lo dejamos para que, nos... pa te... que nos demuestres lo que lo puedes hacer. Lo que puedes hacer, hacer como desmembras un oh, ¡Madre,
1: güey! ¡Qué pinche pedo con la gente en ya ese sé. entonces! Ya con eso la arrestaron y eventualmente fue sentenciada a 30 años de prisión y 3 años en un asilo. Rafael des, eh, falleció antes de que siquiera comenzara su juicio. supi se fue a la guerra, güey, de todos modos. Dios. Y no se despidió de ella. Pues no. Sí, qué trauma, ¿no?
0: Pues güey, imagínate, te enteras de que tu mamá te bañó con
1: muertos. Sí. Ay, no. Qué asco. Estando en prisión le fue muy bien, leía manos y daba consejos. Empezó a trabajar en la cocina y horneaba y todos amaban sus productos horneados en prisión. Mm. Incluso estando en prisión escribió una memoria de más de 700 páginas titulada La confesión de un alma amargada. Me gusta el título. <risa> was un alma amargada. güey. Sí.
0: Bueno. Que incluía recetas de cocina. Y esas. Oye, pero, o sea, ¿tú confiarías tragar cosas que ha hecho esa vieja? Yo no, güey. O mm. sea, sabiendo que ya desmembró cuerpos y se los metió ahí y que, o sea, que te puede meter ahí una pinche cucaracha o algo, güey. Pues es que
1: estando en prisión, supongo bueno. que las
0: otras opciones de cocineras han de ser parecidas, ¿no? Bueno,
1: true. Sí. Eh, entonces, Aja hizo esta memoria que incluía recetas de cocina y esas son recetas eh, que aún son usadas hasta el día de hoy por panaderías de renombre mundial en Italia. O sea, como que la citan a ella como una de las mejores panaderas ¿Eh? del país Leonardo Chianchuli falleció a causa de un derrame cerebral Mientras se encontraba en el asilo penal de mujeres en Pozzoli El 15 de octubre de 1970 Tenía 77 años Y hoy en día las cosas que usó Para matar y cocinar a sus víctimas Están en Una exhibición en el Museo Criminológico De Roma, ahí tienen el hacha La olla que usó, el martillo Todo lo que usó Y eso fue todo por este caso wow. Sí. Me llamaría mucho la atención Ir a una panadería en Italia Donde sepa yo Que tienen así como sus recetas O a lo mejor Estereo. su libro exhibido No sé
0: Sí Nada, sería como... chido así de comer el especial de doña Que sabes, yo confiaría porque, sí, ya porque no obviamente, exacto, sí, sí, sí.
1: sí eso me, me darían ganas de hacer si fuera yo a Italia. Y a decirle a todos los... Josepes, Jesús. Sí, claro sí.
0: <risa> <risa> no puedo creerlo, güey, no puedo creer. Es como si alguien, te... o sea, Jepeto, güey, o Jepeto le, le dijera Gipiti o algo así, güey. güey, no puedo creer <risa> bueno, mis
1: fuentes fueron dos videos del canal de youtube de Stephanie Harlow un artículo de la página de serialsisters.wixsite.com y wikipedia y eso fue todo por Leonardo Chianchuli
0: pues bueno, gran trabajo
1: muchas gracias congratulations, congratulations
0: and celebration thank you very 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 much pero
1: bueno, en fin ¿Dato feliz o recomendación feliz?
0: Mira, pues ya no hay datos felices, solo datos. No es cierto, sí tengo recomendación feliz. este Tengo una recomendación feliz que es... Si ustedes son fans de las Tortugas Ninja, tienen que ir a ver Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Es la nueva película animada de las Tortugas Ninja. Y es de el mismo vato que hizo la película de los Mitchell contra las máquinas. No sé si la has visto. No. Esa está en Netflix. Mm. Eh, véanla también porque es muy buena. Es muy buenísima esa película. Me gusta mucho. Creo que la, la recomendé. Estoy casi segura que la recomendé aquí en el podcast cuando la vi. Este, porque me acuerdo. sé si la recomendé junto con otra o solita, pero re, Recuerdo vívidamente haberla anotado Para que no se me olvidara recomendarla voy. ¿De qué trata? Eh, es una película animada, o sea, es de una familia Que está como que vive en una eh, Como una rebelión De las máquinas tipo, no cuenta Pero ellos son como una familia medio disfuncional Y este Como que la, el mayor pedo ahí es De la, la hija que es Adolescente con el papá Okay. Que no tienen como una muy buena relación Entonces, como que es la hija Y el su hermanito menor y los papás mm. Entonces, como que están ahí Pasando, o sea, la chava está pasando Por todo este pedo, pues, de la adolescencia Y así, de que los papás Y ya sabes que, o sea, no sé, cuando tienes no tienes Una relación muy sana con tus papás Luego pasan cosas, ¿no? Pero bueno este Ellos se hacen más unidos después de el, el, La invasión de las máquinas Y todo esto, ah, porque okay. son los únicos A los que no los... Porque como que los a, a todos los demás, a todo el mundo, como que los succiona la máquina esta, no sé. Y a ellos no. Entonces están como que peleando contra las máquinas y así. Entonces, pero está muy chida. Okay. Pero del mismo vato que creó esa, está la nueva película de las Tortugas Ninja. Que bueno, obviamente las Tortugas Ninja son como un clásico, ¿no? Para todos, o sea, desde hace mucho tiempo. Eh, yo soy muy fan, siempre he sido muy fan de... Mi, mi Tortuga Ninja favorita siempre ha sido Donatello porque... Número uno, su color es el morado. Número dos, uh -huh. es el que usa lentes. O sea, güey, soy yo. Soy yo, güey. O sea, es el. Eh, su color es el morado. Usa lentes y es el nerd de los cuatro. Uh -huh. Entonces, güey, obviamente soy yo. Y no sé si conoces a, los, a las Tortugas Ninja, bueno, son Donatello, sé que uno se llama Rafael Son cuatro, son Donatello, Rafael, Miguel Ángel Y Leonardo, ¿no? Uh -huh. Leonardo es el líder, es el azul, Miguel Ángel Es el de, el naranja Es como el chistocín eh, Rafa es el Rojo, bueno, Rafael es el rojo Es como el fuertote del, del grupo el grandote, y güey <ríe> Sé que no la vas a ver, por eso te lo voy a decir. Okay. Eh, esto es, aquí viene spoiler si es que van a ver eh, la película. Y sobre todo si son Armies, esto es gran spoiler. Ah, ok, ok. Te, y güey, la neta te iba a decir así, güey, hay que ir a verla, porque solamente para que veas esa parte, pero dije, no, pues mejor la vemos ya cuando salga en alguna plataforma variable. Ajá. Güey, sí. hay una parte donde los tienen porque los captura la vieja mala, ¿no? Los captura una vieja mala porque les quiere La sacar... La vieja mala. La vieja mala. Los captura una vieja mala porque les quiere sacar como su poder mutante, ¿no? Uh -huh. Entonces los está así como que los tiene conectados a una madre donde les, está, les están sacando el líquido mutante, güey. Están los cuatro... Y están todos, pues, así muy tristes de que ya les están sacando su líquido mutante y que se sienten que se van a morir. Y todos así de que, ay, no me quiero morir, no sé qué, no hice tal cosa, no hice no sé qué, güey. Y Leonardo así de, ya no fui a ver a BTS en vivo. Güey, <risa> <risa> y todos así de, ay, hermano, pues te cantamos la canción, ¿no? Y él así de, se la saben, y ellos... Pues sí, la de... Pero como todos están todos tristes, güey, la están cantando bien mal y todos empiezan así de... Sí, smooth, like, butter. ¡Ay, lol! Y el Leo así de... No es cierto, no se la saben. <risa> güey, neta fue el mejor momento. Aparte, esta... O sea, yo no la encontré subtitulada. Normalmente me gusta ver las películas animadas subtituladas. Y si veo que hay comentarios de que sí si tienen buen doblaje, pues las veo dobladas. Pero en este caso... No había opción, güey, aquí en Veracruz de verla subtitulada. Entonces la tuve que ver doblada y hasta que salga en plataformas de streaming ya la podré ver eh, subtitulada. Pero me encantó el doblaje, güey. O sea, es doblaje muy o sea, mexicano. Está chido. Sí, 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 está chido porque es doblaje. O sea, hay chistes mexicanos chidos, güey. Normalmente hay, bueno, no normalmente, pero muchas veces hay ocasiones en las que exageran como con el lenguaje, no sé, como que hacen cosas que... Dicen cosas que luego ni al caso, que no dan risa o así siento yo pero no, esta sí, güey, está súper bien hecho el doblaje, o sea, de que ocupan chis, hay una parte, desde el inicio, güey, una parte donde empiezan a cantar la, la cancioncita de, no sé qué cancioncita habrá sido en inglés, güey, pero en la versión doblada empiezan a cantar la cancioncita de, de las drogas, güey, la de si te dicen no, no, te van a decir que te ¿Sientes, van bien no, decir que te vas a, vas a reír, reír no es cierto, cierto. no hagas
1: caso no es cierto, sí, güey,
0: me dio mucha risa <ríe> porque es de los humanos o sea, porque Splinter, su, el, la rata que los cría, Ajá. les dice todo el tiempo que los humanos son malos y que no sé qué entonces desde un inicio están así como de viendo la ciudad y dicen eso así de que sí ya sabes qué dicen de los humanos ¿Qué? que los humanos, ah, son si humanos? Te ofrecen ¿Sí, <risa> <risa> me dio mucha risa, toda la película estuve cagada de la risa güey te lo juro, estaba yo como loquita del centro riéndome,
1: así ah, bueno. suena que está cagada
0: sí, esa es mi recomendación feliz de la semana, si son fans de las tortugas ninja o de BTS o si simplemente les gustan las películas animadas vayan a ver Mutant Mayhem está muy buena, muy bien pues yo no les traigo recomendación feliz
1: ah, Yo les traigo dato feliz Que va a ser mi mismo dato feliz de la próxima semana Que es que ya cada día falta menos para ir a ver a la Taylor Estoy muy emocionada <ríe> Este, Aparte voy con mis hermanas O sea, vamos a... Bueno, falta la vecina. ¿no? Vamos Lore, Pilo, Dani y yo Entonces no es... ¿Y eso la ve por qué no va? Eh, porque uno trabaja, dos tienen como 80 perros Mm, sí Entonces pues alguien se tiene que quedar A cuidar a sus perros Entonces pues estoy muy emocionada De todos, monos, de todos modos por viajar con, <risa> <risa> Por viajar con mis hermanas Y era un buen que no hacemos un viaje Nosotras juntas mm. Entonces sí, estoy muy feliz, muy emocionada Por ver qué me depara en la CDMX Esos días, por ver qué tal está el concierto Ojalá no llueva y ya, ese es mi dato Ay, feliz. sí,
0: ojalá y no llueva, güey. Ojalá y no llueva los dos días. <risa> sí, que yo voy. Más que nada, a ti te lo deseo porque yo sé que yo también voy a concierto la próxima semana, pero ya saben que nuestros datos felices siempre Sara los dice por adelantado, mm. y yo los digo cuando ya pasaron. Pero este, o sea, pues el mío no hay pedo porque es Espechado, cerrado, pero el sí. tuyo es este en el país, en la intemperie, güey. Ojalá, ojalá y no llueva, güey, esos días. Por si favor. la lluvia va a caer, que caiga el día de mi concierto, no del tuyo. Ah. Porque que se pues sea. yo, sí, güey, porque pues yo voy a estar protegida. Sí, bajo techo. Sí. Yo no. Por sí, favor,
1: sí, Tlaloc, sí. escucha mis plegarias. <risa> que no llueva ese día. Vas a
0: tener que hacer tus hechizos, güey. Voy a tener que hacerle jabón. un ritual, un ofrecimiento al Tlaloc. Voy a tener que matar a alguien y hacerlo jabón para que no llueva ese día, güey. ¿Y pero ahí quién se los ojos ¿Eh? ¿A quién le hago? Pues no, o al sea, foro sol, güey. Se lo vas a hacer. <risa> Tienes que ir antes, güey. Pero en vez de jabón va a tener que ser detergente para el Sí. Para el piso, para como el Como para pecho, jabón,
1: de aviento, detergente foca o algo
0: así. Sí, güey. Tienes razón. Lo voy a
1: considerar. Me da tiempo todavía. Faltan varios días. Yo creo no. que sí puedo hacerlo. Pero bueno,
0: ya. Eso fue todo. Ay. Por el episodio de esta semana. Sí. Ah, hemos terminado. Eh, esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como se pueden disfrutar. Eh, nos escuchan la próxima semana, aunque usted no lo crea. Creo yo que nos Acabe escuchar sí. la próxima semana. Creo yo Estamos que Estamos sí. en
1: veremos. Sabemos sí. que la semana... ¿Puedes decir la fecha? ¿Qué, es, qué fecha es? El,
0: la semana del 28 de agosto al... Bueno, del 29... Martes 29, miércoles 30 de agosto. No va a haber episodio. No va a haber episodio. Eso ya porque, lo decidimos. Porque sí, si la próxima semana, pues vamos a tener semana de
1: entre de comillas, conciertos.
0: vacaciones, ajá, mm. entonces porque pues yo voy al concierto de 80s y Sara va a los conciertos de Taylor, entonces pues obviamente en los tiempos no nos dan, no nos dan. para ajá. grabar, entonces pero pues, sí. la próxima semana puede que Haya o no sí. hay episodio Tenemos planeado sí grabar y que sí hay episodio Pero como ahorita mi reycito Anda con cuestiones de salud Algo dudosas uh -huh. este Pues no sabemos todavía Si se va, o sea, todo depende De su, La de diag de su diagnóstico Así es, así entonces es. Y eso nos lo dan hasta mañana, entonces ya mañana nosotras veremos acá internamente <risa> Decidiremos si hay o no hay Si hay o no hay episodio, pero esperamos Que, o sea, yo creo que lo más probable es que sí Porque nos podemos acomodar, porque hoy en la noche Llega mi mamá y me, me va a ayudar, entonces este Igual y lo tengamos que grabar en tu casa Tal vez, no sé, pero uh -huh. este Pues ahí vemos, pero yo creo que sí nos vamos a acomodar Para, o sea, para que se logre Sí, y si no, nos vemos en, ag
1: en agosto. Ah, nos, si no nos vemos, nos vemos en, septiembre. en septiembre. Y si no, nos vemos en septiembre. Ay, se viva México.
0: <risa> viva México. Pero oigan, ¿saben qué Sí Va a haber minis. Harto ah, mini, uh -huh. ¿por qué? Porque para nuestros Patreons VIP, por ejemplo, ahorita vamos, ¿sí, no? Sí, vamos a grabar uno. Sí. <risa> eh, ahorita vamos a grabar uno que va a salir esta semana. Ya tenemos pregrabado otro que es para la siguiente semana. Y obviamente, como ya lo saben, y como siempre en nuestros viajes hacemos vlogs, entonces para la semana... Que no va a haber episodio, si sí va a haber mini del vlog de los conciertos. Entonces, por favor, unanse al Patreon. Reggie se los agradecerá mucho. Sí. Porque este mes me trae mucho de, gasto de veterinario. Sí, sí, me trae de un hilo el veterinario. Y no hay meses sin intereses, acuérdense. Entonces. <risa> y tampoco hay tarjeta de puntos. Así es, entonces unanse al Patreon, por favor y ya y gracias sí y ahora sí ya nos vamos <risa> ahora sí eh, nos escuchan la próxima semana tal vez tal vez no y les decimos con un episodio más de su podcast favorito mientras tanto piense y recuerden no salgan, nos de, salgan casa. de casa tun, tun, tun,
1: tun. Bye. bye